0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lando, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd de boy, o réu tá cheio. Nossa!
2: inferno. <risos> Aqui é o Leonel Caldela e conheci um capeta em forma de guri. Nossa!
0: <risos>
3: yeah, yeah.
0: Que é carro de Volturi, sem chuva, mas com trovão. E o som de
3: gigante. Bela citação. Aqui é o Afonso com dois Fs de faca solano. E Hellboy é o caralho. O nome dele é Anun Filha <risos> da puta.
2: Caramba.
4: Aqui é o Zagal e o Afonso de duas facas nas minhas costas solano. <risos> roubou a <risos> minha
1: entrada. Caramba. Ah, é, Muito bem. Nerds! Estamos aqui para fazer mais um dossiê de quadrinhos! Hoje vamos falar da criação de Mike Minola, Hellboy! Afonso Olano diz que é fã de dar gritinho com os punhos fechados e as mãos juntas, dando pulinhos, levantando os joelhos. Em forma Mike. de cruz
3: invertida. Com <risos> <risos> o, o punho direito fechado que apertou a mão de Mike Minola na Comic Con de San Diego.
1: Olha aí! Exatamente.
3: Posso dizer
4: que também me apertei não não no seu Olha tempo mas aí, tive <risos> essa oportunidade
1: vamos falar sobre Hellboy nos quadrinhos depois de irmão
3: canelada
0: Canelada.
1: muito bem acabamos para mais uma semana de irmãos e caneladas modernas de Que Pausa dramática. <risos> olha só, olha só, Zagal. Hoje estamos fazendo um Nerdcast de Hellboy nos quadrinhos para preparar a galera para o dia 16 de maio, que estreia Hellboy. Tá cinema. chegando. É, mas rapaz, o Hellboy com David Harbour. Isso. E a Mila. E a Mila Jovovich com a vilã... É Jovovich ou Jovovique? Yo Boa pergunta. <risos> Ela é Nimue. É a Sim. Vida, cara. É muito boa, a rainha de sangue. E tem o Will McShaynas, com o Professor Brew. Não, não só isso. O filme tem a supervisão do Mike Mignola. Exatamente, o criador do Hellboy. Criador Sim, dessa estética. Essa estética do Hellboy é muito maneira, cara. Inconfundível. A gente é muito fã. E o Mike Mignola tá sempre na, na Comic Con lá na San Diego. É verdade. Né? É low profile. Super low profile. Você chega
4: fácil nele. Fácil. Ele gente só não dá boa. entrevista. Ele só tá... acha meio esquisito quando você fica filmando ele de longe aqui no chão.
1: Você ficou filmando o Mike... Porra,
4: era o Mike Pinola, cara. cara. olhando pra você. Ele era o Mike Pinola.
1: <risos> muito olhando, Mas, pô, você leva o Hellboy lá e ele assina, Assina, cara. eu comprei. Eu comprei lá na hora maneiro, pro, um,
4: pro amigo o Sr. Z. Convidei pra cá, pra esse Nerdcast, mas ele é muito tímido. É extremamente <risos> fã. E eu comprei um, um encadernado, ele autografou, maneirista, o maneirista. Kofa, maneirista. É bem legal.
1: Direção do Neil Marshall, que trabalhou em Game of Thrones, trabalhou em Westworld, cara. E um filme com visual muito mais gore e dark do que os antecessores, mas sem abandonar aquele humor ácido do Hellboy, característica do personagem. Lembrando, dia 16 de maio estreia Hellboy no cinema. Completou agora 25 anos. Caraca. Hellboy. Aliás, o Hellboy Day é no dia 23 de março, que é o meu aniversário. Existe Hellboy Day? Tem o Hellboy Day já vi, todo dia 23 de março. O Hellboy daí teve vários produtos exclusivos nas comic stores e tá tudo ao redor do personagem, pra quem é fã, cara.
4: Eu tenho um isqueiro do Hellboy. Maneiro, tem é. tudo a ver. Eu comprei quando era adolescente. <risos> Olha isso Pra as meninas que fumavam. <risos> Fala, <risos> que... Perguntar, você que... tem fogo? Eu do inferno. <risos>
1: Ah, que putz, de <risos> Que excelente. Ó, já vou avisando: tem três cenas pós-créditos no filme. Pra quando você for assistir no dia 16 de maio, fica lá até o final pra você não perder nada, certo? Animal.
4: Ou melhor, diabólico. <risos>
1: E atenção porque hoje é dia de Nerdcast, rapaz, dia de educação financeira, e eu estou aqui com o Vinícius Fusical, que sempre participa com a gente. E aí Vini! Tudo bem, Ale? Beleza, cara. Olha é o seguinte, hoje nosso Nerdcast tá muito bom porque a gente vai falar de derivativos. A gente, a nossa proposta era mergulhar nos conhecimentos do mercado financeiro, justamente porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe o que tá fazendo, né? Eu tenho uma história aqui que derivativo significa opções. Eu tenho história aí de, de investimento e opções muito errado que eu fiz em 2008. Quase, não cheguei a perder dinheiro, mas quase perdi muito dinheiro <risos> porque estava fazendo uma forma muito é, maluca. maluco, leiga, entendeu? Então eu, como leigo, eu contei essa história no, no netcash e a gente justamente mergulhou um pouco na ideia de, de entender como trabalhar com derivativos da forma correta. Da forma de mitigar os seus riscos e não de aumentar os seus riscos. Porque aquele negócio de, de ganhar muito muita grana em pouco tempo, pode deixar você meio cego, né? A ganância do ser humano <risos> pode te jogar numa armadilha, né, Vini?
5: É verdade, é verdade. Acho que o programa foi pra isso mesmo, ali, pra gente tentar ajudar você e o, o, o Sr. K não perder dinheiro, mais com opções. <risos> é, e, Exato. <risos> e falar um pouquinho sobre contrato futuro, que é onde o trader tá operando, com um pouquinho de swap. São temas complexos, mas acho que deu pra dar uma introdução legal sobre o assunto.
1: Exatamente. Vale a pena você escutar. Já está aí na sua timeline. Baixe agora o Nerdcast dessa semana que tá muito maneiro. E o que temos de produto? na nova futura, justamente relacionados a derivativa.
5: A gente tem um produto que é o campeão, chama Super Strike.
1: Olha aí, olha aí. <risos>
5: Você
1: tem que botar vingadores. Tem que botar vingadores em tudo, cara. <risos>
5: Mas o que eu vou pagar de royalties não paga o rendimento da operação? É verdade,
1: é verdade, é verdade. Super Strike, o que, que
5: é? O Super Strike é uma operação que ele é feito com ações e opções, ações da Magazine Luiza, neste caso. Uhum. Então, olha assim, se a ação subir qualquer valor, ela dura seis meses, tá? Lá no vencimento, depois de seis meses, você leva 500% do CDI, que é um rendimento alto.
1: Se ações da Magazine Luiza, daqui a seis meses, na verificação, tiver subido qualquer valor em relação ao valor de compra do início, operação, é isso?
5: Exatamente.
1: Você ganha 500% do CDI, é isso? 500%
5: Caraca. do CDI que hoje... Com o CDI de hoje dá aproximadamente uns 16% em seis meses, que é muito dinheiro. É muito rendimento.
1: É muita grana. 16% bruto, né?
5: 16% bruto, o líquido dá mais ou menos uns
1: 12%. Depois de impostos, ok. É bom, cara. Em seis meses? Porra!
5: Dá pra ficar melhor ali, porque se a ação cair até 19,99%, no final você também leva os 500% do CDI. Ela ganha pra cima e pra baixo também.
1: Como é que é?
5: Só a mágica das opções. <risos>
1: Caraca! Ou você, aí, se ela cair, tipo, 1%, você ainda ganha 500%. Você cair 2%, 10%, até 19,99%. Até 19,99%, você ainda ganha 500% do CDI. É isso? Isso aí. Tá bom, Se cair de 20% pra baixo, o que que acontece?
5: Então, se algum momento ela bater 20% pra baixo, as ações da Magazine Luiza, você não perde no momento. Você vai virar acionista da empresa. Você vai ficar ah. com as ações da Magazine Luiza na sua carteira. Você pode até vender as ações e embolsar aquele prejuízo ou você pode segurar as ações da carteira e esperar uma valorização.
1: Interessante, hein? Interessante.
5: Operação bem legal. É, tá à disposição, link que a gente deixou na descrição pro pessoal. Olha aí. Mas que mais? Eu sei que tem mais novidade aí. A outra novidade, Ale, é uma novidade educacional que em parceria com a B3, uma parceiraça nossa aqui, ela vai fazer uma semana nacional de educação financeira, que vai do dia 20 de maio ao dia 26 de maio. Uhum. E a Nova Futura, no dia 22 de maio, vai participar ao vivo, com um link no nosso canal do YouTube, falando sobre traders, sobre operações, trader. E assim é nesse dia que a gente vai estar lá no dia 22 de maio, a partir das 19 horas. Mas no link tem conteúdo pra diversos assuntos pra tesouro direto Todos os conteúdos proporcionados pela bolsa, então conteúdo de muita qualidade.
1: Excelente. Então acompanhe no canal do YouTube. Qual é o canal do YouTube da Nova Futura pra galera?
5: YouTube.com.br Nova Futura.
1: Maravilha. Então você que ainda não abriu a conta da Nova Futura abre agora. É de graça, cara. Pesquisa. Ouve os Nerdcast pra você entender todo o arsenal de opções que você tem pra investir seu dinheiro, cara. Vale a a pena escuta o Nerdcast de hoje sobre derivativos, que é muito interessante, cara, pra você entender até melhor esse produto que o Vini anunciou agora, que tá ligado ao Magazine Luiza, né? Vale a pena você escutar, pra você entender melhor. E não perca no canal do YouTube da Nova Futura, vai ter muito conteúdo sendo publicado agora na Semana NF, a Semana Nacional da Educação Financeira em parceria com a B3, cara. Muito bom! Valeu, Vini!
5: Valeu, Ali! Um abraço!
1: <risos> Só quero falar com os nossos nerds empreendedores, que tem um problema que nós tivemos lá no início da Nestor que era boleto. Olha, como emitir boletos de uma forma econômica. Boleto Porque... é um problema na vida de todo mundo, com loja <risos> ou sem <senha>, amigo. Só <risos> pra quem pra que tem que pagar? Exatamente. Eu quero falar da Yugo, Azagal. Olha só, a proposta da Yugo é justamente pra você que tem que emitir boleto, você que conhece as dores de gerenciar cobranças e recebimentos neste Brasil Guaranil. Oh. É o seguinte: é burocrático e normalmente o custo é alto pra você emitir boleto. A Yugo tá há mais de 7 anos de mercado, tá prestes se tornar um banco digital pra empresa. E aí, nessa, ela oferece um custo de boleto super barato por transação efetivada. 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 Olha aí. Cara, quando a gente começou nessa né, história a gente pagava 5 reais era no boleto, lembra? Era caríssimo boleto. Era caríssimo. Caríssimo. Disso, e né? aí ser. o cara perguntava assim, ah, mas quanto que você vende? Nada. Nada, eu tô começando. Aí, assim, ah, se você vendesse muito, era mais barato. Pô, mas a gente começou pagando 5 reais pro boleto. Cara, era, era sinistro. Você é já sabe um... o valor
4: você já e bota
1: ó, dentro do o seu custo. Sim, e é só por transação efetivada, ou seja, se o cara emitiu o boleto, não pagou, você não vai pagar, entendeu? Não é por boleto emitido, é, é por, por, um por boleto é. pago, é, sim exato. entendeu? Muito bom, muito bom, Se o bom, boleto hein? não pago, ou se for cancelado, ficar pendente, não vai pagar, só paga quando o cara efetivamente pagar o seu boleto, né? A Yugo automatiza todo o processo de cobranças, desde enviar até realizar notificações de cobrança, né? Além disso, ela faz toda a conciliação financeira por meio de relatório com Completo sobre o status das cobranças realizadas. E a gestão de cobranças pode ser feita através do painel de cobrança deles, que é 100% na nuvem, para cobrar e receber pagamentos online. Ou, se você quiser, você pode usar a API da Yugo, que é mega intuitiva para você integrar o seu sistema de gestão financeira ou nos seus apps, no app que você usa para sua empresa, etc. Excelente. Muito boa a solução, cara. Seja o seu modelo de negócio cobrança avulsa, recorrente ou via Marketplace, a Yugo tem. Tem solução para todos esses modelos, cara. Tudo isso sem fidelidade, Azaghal. Ou seja, começou a ser cliente da Yugo, não tiver satisfeito, você pode cancelar a qualquer momento, não ficar preso 12 meses, 24 meses, etc, cara. Vai conhecer a Yugo, cara. Tem link aí no post pra você solucionar a sua gestão de pagamentos online com boletos, cara. Muito bom, vai conhecer! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nash que é Vingadores que tem spoiler de Vingadores, ainda não viu Vingadores e então... Quem não viu Vingadores tá errado. <risos> Pode pular diretamente para
3: 23 minutos e dois capetas em forma de guri.
1: Quero Agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana como Alisson França, Gabriel dos Reis, Santiago de Queiroz, Gustavo Yassuda, Carlos Giovanni, José Mário, Cleiton de Oliveira, Jonathan Ferrarini, Israel Gomes, Gustavo Mitsunori e Natália Aparecida dos Santos Silva. Muito obrigado, seus nerds!
4: Temos também o pessoal do Scalp Solidário, Gustavo Carlos, Rodrigo da Mota, William Moura, Laiene Ribeiro, Rogério Silva e Arthur Costa
1: Longa. Muito bom. Caraca, tá que impressionante.
4: Obrigado. Essa semana é só, praticamente só homens, né?
1: É, é exato. É verdade. Porque é muito incomum no caso... De quê? que? De, de Cabo Solidário? Sim. É. Normalmente tem muito mais mulheres nesse Os cabeludões. Nesse os cabeludões. Olha aí.
4: Agora, o Costa Longa, ele tem o um
1: nome de Senhor dos Anéis, né? <risos> tem, Não é o um nome Costa de... Costa Longa é o nome de Senhor dos Anéis. <risos> isso aí. <risos> olha só, a arte dos fãs. Quero agradecer a Joyce de Andrade que mandou o Krankenwagen. Olha aí o Dom Zagal dentro da ambulância. <risos> Quero pro hospital muito mais. Maneiro. Quero agradecer ao Adalécio Raimundo Mendes, que mandou o Shazam Científico aqui contra o vilão. Ficou muito, muito maneiro. Temos o Tempo Tudo Repara, do Henrique Amorim Brown, cara. Caraca! Nossa! Cara, é dramático, cara. Muito sinistro. Temos o um Nerdinho Warrior pelo Victor Sainz também, olha aí. Muito Legal. maneiro. de Bem, bem heróico. E o doutor mitos pelo Carlos Henrique Silva Leite. Melhor amputar. <risos> Aquela vozinha do Leonel. <risos> muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas artes dos fãs, seus nerds.
4: Você que está com o nosso app, viu
1: elas aí. Caso você não tenha visto,
4: entre no site, dê um page ou viu. Exatamente. E page...
1: Gabriel Gulak Maia, 30 anos, físico no Instituto de Pesquisa Industrial e Científica da Universidade de Osaka. Osaka, Japão. Olha ainda
4: aqui, antes de você continuar, caso você não tenha visto Vingadores ainda... Eu, 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 eu já avisei lá, Vaza! Exatamente. Vaza pro Time Jump! Spoilers, Se você estiver no aplicativo, pula aí pra pular essa parte. No caso contrário, vai
1: adiantando aí, maluco. Muito bom. Trago-vos uma indignação sobre a teoria da viagem no tempo em Avengers Endgame. Uma consequência não pensada nos atos dos Vingadores. 1. Um, é impossível retornar as joias para suas realidades. O filme mostra que quando você viaja para o passado, você cria, no instante que chega uma bifurcação em sua linha temporal. Essa parte,
4: cara, essa Não parte tem, cara, da linha temporal tá totalmente zoada. Nem como é. Eles que... falaram que é daqui, ah, esse é o nosso jeito. Os roteiristas mentiram os diretores, ninguém <risos> sabe o que tá falando, ninguém dessa porcaria entende timeline. ou é... O que aconteceu foi ah. bem simples. Eles simplesmente mudaram para uma timeline onde todo mundo tá vivo.
1: Exato, é... Mas
4: aquela timeline onde todo Todo mundo morreu, continuou todo mundo morto. Só que agora não tem mais eles porque eles foram embora dela, entendeu? Caraca. Entendeu? Ah. Eles falaram assim Ih, gente, deu ruim, vamos salvar as pessoas. Aí eles foram pro passado, criaram uma bifurcação ah. e eles que voltaram não são os mesmos eles. Cada um ficou numa timeline diferente.
1: Deus do céu,
2: caraca.
4: Fascinou. E a timeline da estalada além ah. de ter metade das pessoas desaparecidas, ainda tem aqueles vingadores todos que viajaram o tempo que não voltaram mais. Eles sumiram. Exato. <risos>
1: Que filha da puta. Porque isso é viagem no <risos>
4: tempo, e é por <risos> isso que Rick e Morty não se
1: mete com viagem no tempo. <risos> Muito bom. <risos> ai, ai. Sandra Jacó, 37 anos, analista de marketing São Paulo SP. Saudações nerds. A respeito do questionamento do Azagal sobre a Capitã Marvel não ter usado a manopla para fazer o estalo no lugar do Homem de Ferro, a Carol Danvers conhecia bem o plano, pois foi a idealizadora do mesmo. E é, é ela que sai andando e dizendo que vai procurar o Thanos para pegar as joias e estalar todo mundo de volta. Porém, usar as joias para dizimar Thanos e seu exército não foi cogitado no início. Durante o terceiro ato, é porque teoricamente, eles iam só dar a estalada e devolver as joias. Só que o Tano chegou. Certo, mas aí, aí o bicho tá urgência. pegando e
4: eles resolveram voar, viajar no tempo com as joias? Pra, pra botar na... No,
1: no... Não, não, não. Quando o Tano chegou, eles caralho, segura as joias aí. Não, quase. o que
4: aconteceu é, fudeu, a gente tem que tirar essas joias daqui. Aí eles iam botar na van e levá-las pra algum lugar. Eles iam é, entregar é. Ela pra alguém, pra um formiga e ele ia viajar no é, tempo com as joias. É, é. Só que eles destruíram o um carro lá, não rolou. É, exato. No final de tudo, o Homem de Ferro pegou as joias e resolveu eu estou lá Isso, e dizim foi, foi uma parada improvisada. Mas a moça, a Capitã Marvel, <risos> é. ela tava com a manopla ela na não, mão. Ela não pensou nisso. Por que, que ela não meteu a manopla? Ela por que ninguém meteu? Porque assim, o homem de O Homem-Aranha, se bota a manopla, ele evapora na hora. Não exato, exato. Entendeu? Exatamente. Muito menos o Gavião Arqueiro.
1: Ela tava na Mas vale. ela tinha ela poder, cara. Na vale
4: de tirar a parada da Lica. Então ela não pensou fazer. Ela toma porrada do Thanos, cara! Ela tava com a parada aí, pum! Ela ficou fazendo show ela queria fazer touchdown. É. E aí, ela a porrada do Thanos. Se ela tivesse botado a manopla, não porrada de Era ninguém. Pé, ela
1: não pensou nisso. <risos> Olha lá, aqui, ó.
4: E além disso, nos quadrinhos, ela consegue viajar no tempo. Ela não precisava nem ter ido pra van. Mas isso nos não vou de... nem cogitar. Não, não, não tem isso.
1: Durante o terceiro ato, quando o Hulk instala e o universo volta, em qualquer parte do universo em que a Capitã Marvel estivesse, os seres vivos retornariam, conforme planejado inicialmente. Dessa forma, ela perceberia que os Vingadores conseguiram as joias e, de alguma forma, isso foi o motivo pra ela voltar pra Terra. Exatamente no local do QG dos, dos Avengers. E bem no momento da batalha final. Quando ela chega, o plano que ela conhecia já estava concretizado. Tudo que informam pra ela é que precisava levar a manopla até a van e ser pra ela ser devolvida ao passado. Mas é assim,
4: eu quero fazer uma observação aqui hum, importante hum. que ela é a capitã <risos> Marvel. Ela não é a recruta Marvel. Mas Se é... ela pega a manopla, <risos> ela tem que não. ter uma atitude. O... Não, Leva pra van? Não faz sentido isso, cara. O que, que é isso? É Choque isso de cultura?
1: Choque está... de cultura? Leva pra van? É por isso que todo destaque de O homem de ferro apenas pensa em pegar as joias e deixar a manopla quando ele vê o Thanos retirando uma das joias para nocautear a Capitã. No exato momento em que o Tony pensa nisso, o Doutor Estranho faz o gesto de pedir uma breja para confirmar que isso vai funcionar. Isso aí. Um detalhe que merece ser observado é que o Doutor Estranho sabia que a Carol deveria ser nocauteada daquela forma para inspirar a ideia ao Homem de Ferro. No momento em que os magos entram no campo de batalha, o mago pergunta se todos estão lá, porque ele sabe que não pode faltar a Capitã. Na, na única possibilidade em que eles vencem Por fim, com o bombardeamento Do QG dos Avengers, me resta uma pergunta Será que a próxima base dos Avengers Será construída no espaço Da mesma forma que é nos quadrinhos atualmente?
4: Dependendo aí do filme do Homem-Aranha Com múltiplos universos <risos>
2: Exato, cara.
4: Sabe-se lá.
2: <risos>
1: Diego Cardoso, 28 anos, roteirista e voice actor. Olha aí. Mauá São Paulo. Gostei muito do último Nerdcast porque, além de tudo, ajudou para prolongar a emoção calorosa que tive é, ao assistir o final da saga dos Vingadores no cinema. Como vocês disseram, é tudo incrível. E o que eu acho que foi muito legal é que quanto de discussão ele proporciona, mesmo depois de ter assistido. Isso é bem legal. Porque é. quando o filme me churuca, é. você vê, fica puto, fica feliz, e acabou. É, é isso, entendeu? Falar. O filme fica
4: gerando essa discussão. Exato. Querendo... Ele, 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 ele ganha né, vida, né? Ele se
1: prolonga. É, yeah, principalmente essa parada de viagem no tempo e realidade Ah, você quer prolongar <risos> uma discussão, amigo? É só botar a viagem <risos> no tempo. É, é, é isso aí. Sobre essa questão, depois que eu assisti o filme, simplesmente decidi aceitar o que eles definiram no filme. Mas e nem eles sabem. É, mas é, é isso aí, cara. Mas teve outra coisa que me deixou uma dúvida por alguns dias e foi até mencionado no Nerdcast. Como o Thanos foi pro futuro ainda levando toda aquela galera. Ela. No filme existe a cena em que a nebulosa do passado retira da cabeça da nebulosa do futuro o frasco com as partículas PIN. Não, maluco, ela não tira da cabeça da mulher, cara. Ela
4: tira uma plaquinha da cabeça só pra se disfarçar. É. Mas as é. partículas, sei lá, tava, tava na pochete. É, exatamente.
1: <risos> Bom, em seguida vendo a cena desse frasco sendo entregue para o Thanos. Aliás, é uma cena curta mas bem enfática, como se dissesse é, esse fato aqui é importante. Mas aí a dúvida começa. Se só havia um frasco em posse da nebulosa do futuro, que foi entregue ao Thanos, como que a nebulosa do passado viajou para o futuro? Se ela viajou com aquele frasco, Pera como aí. é que foi o Thanos que viajou e ainda... É porque a nebulosa viajou no tempo. Foi o ficou... passado. Aí encontrou a nebulosa do, do, do passado. passado. Aí ela roubou. A nebulosa
4: Eu... do passado, Rebulou. a nebulosa malvada, que agora tem a nebulosa redenção e a nebulosa é malvada. A
1: nebulosa malvada, que é do passado, pegou a plaquinha amarela, botou na cabeça e deu as partículas pin pro uhum. Thanos.
4: Certo. Mas
1: como é que ela voltou antes? E a Gamorra do futuro também voltou. Ela voltou junto com o Thanos? Não, ela veio com o Thanos na nave. Como é que... É verdade. Como não... que ela voltou? Não lembro. Que ela voltou Ela antes. voltou junto com o Thanos? Ah, não. Ela voltou e ela puxou o Thanos. Ela puxou o Thanos? Puxou tra... o perão da máquina do tempo. Não entendi. Ela foi na máquina do tempo e ela... e ela ativou a máquina do tempo pra puxar a nave do Thanos do passado. A nebulosa? É, a nebulosa má. E a nebulosa boa? Que a Gamorra... Tava na nave do Thanos. Ela veio Usou. junto com a nave do Thanos. Não, não não faz... aí, mas sai. assim,
4: se o Thanos Conseguiu viajar. Ela... Então pra que ela deu as partículas PIN? Como que ela voltou? Ela não tinha só um frasco? O Thanos pegou e fez mais, cara. Só eu não quero explicação, porque Se o frasco. Lá, não, o frasco é pra uma pessoa Mas viajar. ela
1: precisava voltar antes. Eu
4: entendo o que você tá falando. Mas olha só, não juntou todo mundo de mão dada e viajou todo mundo no tempo uh -huh. e cada um tinha o seu frasco, dois frascos, certo? Uh -huh. Um pra e um pra voltar. Uh -huh. porque, então, um frasco não leva um exército. Então, pro Thanos conseguir levar aquela tropa toda uh -huh. pelo espaço uh -huh. e tempo, uh -huh. ele teve que fazer mais.
1: Não tem como ele com um frasco só fazer. Ela continua aqui. No programa o Rex cogitou que o Thanos tivesse encolhido todo o exército, mas isso não faria sentido pois se um frasco fosse suficiente para isso porque os próprios Vingadores não fizeram é, que eu isso para viajarem todos juntos usando um único frasco. A resposta não está no filme. O e foi cortada. Na semana após a estreia, os irmãos russos fizeram umas perguntas teve umas perguntas e respostas na internet onde respondem essa pergunta e eu reproduzo a seguir. É como o Thanos como o Caralhas o Thanos trouxe aquela cambada toda pro futuro. E a resposta é aqui ó, em tradução livre. Tem um humano no exército dele chamado Mal, e que é o um mágico fodão. O próprio Thanos é um puta gênio também, um pica das galáxias, essa é a tradução livre dela. <risos> Os dois facilmente operaram uma engenharia reversa da parada e produziram mais partículas feitas. Então. Tá bom, é isso. Aí. Exatamente <risos> isso. Você, tem que, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. <risos> exatamente. O que, eu
4: acho, o que eu acho um pouco caído é. é assim. Eu acho que o filme tem que se explicar sozinho. É sim Quando o diretor faz um Q&A, um perguntas e respostas, uh -huh. pra ficar tirando dúvida do filme, eu acho um pouco zoado. Eu acho legal a uh -huh. gente ficar discutindo isso é, e tentando descobrir. É, é. Ah, teve a cena, então provavelmente. Agora o cara Vim lá e falar, gente, é isso. Mas peraí, se alguém, eu pergunta, se
1: alguém pergunta pro cara ele não tem direito de dizer o que tem na cabeça dele, ele
4: fala, vai ver o filme lá, cara. <risos> Por quê? Porque, de repente, essa cena ficou cortada, entendeu? O cara fala assim, tem um... O cara falar que tem um cara no Exército dos Danos que é um puta mago. Ah, meu irmão. É. E que ele fez Engenharia Reversa e, puta, ou me mostra é. isso no filme e eu não falo e deixa a galera ficar discutindo, entendeu? Uh -huh. Eu acho um pouco roubar no jogo, entendeu? <risos> é. Faz um filme de três horas, tem 20 minutos de arqueiro. E o cara ainda pode ter ah, pra cá explicando? Cabeça. Ah, não, Na meu irmão, cabeça. nem me vem com isso. <risos>
1: Agaldito, dos namorados está chegando Está pra... chegando os namorados? Caraca É mês que vem, mês que vem
4: Caraca, já está no meio do ano?
1: <risos> chegando no meio do Nossa ano
4: Nossa senhora Nosso pedido, encarecido Sim. Que você mande as suas histórias Do Nerdcast dos Exato. namorados Exato é. Não inventa Cara Eu sou... vou pedir só uma coisa Não inventa Não inventa Tá ficando se muito o namorado é Exato E esse ano faz 10 anos
1: de Nerdcast dos namorados Sério? <risos> então você já
4: sabe Manda e-mail para Nerdcast você bota ali no, no assunto, no subject uhum. Nerdcast e é os namorados E o tema, o tema Reconciliação, é. menino que procura menino Menino procura menina exato, Sei tudo. lá quem procura, sei lá, fulano Fiz merda, você separa Desculpa, exato Exato, Se separa suas histórias bizarras né? uhum. Conselhos amorosos Separe lá seus temas para a gente poder Isso. Gravar exato. mais um episódio <risos> Talvez o último
1: Ih, Adagal Vocês uhum. deixam ser o último? Uma urgência.
4: Vamos lá, gente. Eu quero perguntar uma, de cara para o Afonso que além de fã, é ilustrador, então ele tem uma visão um pouco diferenciada em relação a nós, meros mortais.
3: Oh, well, since you mentioned it. <risos>
4: <risos> o Roboy, na real, ele é um quadrinho cult, né? Ele não é uma, uma história de quadrinhos de massa, né? É uma história é muito mainstream. mais de, de nicho, né? É. O que não é um problema, é bem legal, inclusive. Mas ele tem essa vertente. E é bem famoso, né? Bem cultuado nesse sentido. Ele é o mainstream
1: dos cultos. Os
3: filmes definitivamente fizeram o que costumam fazer com quadrinhos, mas particularmente o Hellboy realmente, ele era uma coisa bem cult, acho que não somente pela temática ali do oculto, da investigação paranormal que a gente vai falar, mas muito também do traço do Mike Mignola, que é para um público gigante muito esquisito.
4: Essa é justamente a minha pergunta para você, o que é mais chamativo, o que é mais característico, o que é que desperta essa fanzice que a gente tem em ler Hellboy? É a mitologia dessas histórias de oculto, ou é o traço muito característico do minóvel?
3: Cara, eu acho que a gente julga o livro pela capa. Então, com certeza, a figura do Hellboy em si já é muito peculiar, né? Ele, ele mesmo brinca que todo mundo acha que é uma pessoa usando aqueles óculos, aqueles goggles, né, na, na testa, e depois que você pega e folhece <risos> e fala, ah, não, são dois chifres cortados. Eu
1: achei, a primeira vez que eu vi o, o Hellboy, eu achei que era tipo dois óculos na testa, é isso aí.
3: <risos> é igual o peru sadia que o pessoal acha que ele tá usando só o óculos mas é um capacete inteiro, né? hum <risos> O peru
2: do sadia tem um capacete, cara.
3: Tem. Tem, é gente. verdade,
1: ele tem um capacete,
2: cara.
3: Olha aí, bota aí, ó. Peru sadia.
1: Eu tinha um amigo na faculdade... que
2: é da mano.
4: Quando eu Não, é da sadia. Eu tinha um amigo na faculdade que era magrelinho, tinha uma toca e a gente e ele
2: tinha um capacete branco e aí o apelido dele era peru do sadia. <risos> e, ele... e ele cantava, é sadia, é saudável. Eu lembro disso.
4: Ele ficava passando a mão no, no presunto falando assim, esse não, você não me engana. Ah, sim, <risos> esse, é esse é sadia. De jeito
3: nenhum. Tá querendo me enganar,
4: é, porra. <risos> Olha aí, jovem Nerd impactado.
3: É, não, marcou todo mundo. E a figura do Hellboy, então, tem essa, essa coisa esquisitíssima e peculiar, a coisa da mão direita dele, aquela mão de pedra, né? Isso tudo no traço do Mike Miola, cujas figuras humanas quase não têm ombro também, né?
4: É, muito característico, né?
3: É muito, a coisa do, dos ângulos do no, no mundo Miola. Ninguém faz uma natação e as <risos> sombras são muito. <risos> as sombras são muito marcadas, muito bipolares, assim, né?
4: Não... É, só tem luz dura né, no mundo do minolo, né? Mas é interessante a linguagem dele.
2: Ele tem duas influências bem grandes, que uma é o Jack Kirby, né? Que tá bem marcada aqueles traços quadrados quadradões, assim, é. e os ângulos muito fortes né o expressionismo né que o pretão as sombras bem bem marcadas como vocês falaram e todas as figuras estão sempre num estado de emoção gigante né só o Hellboy que tá sempre no lazer olhando Isso. aquilo dizendo jeez,
3: né Mas... é o, o o Hellboy ele é o meu personagem de fato de quadrinhos é, favorito e o Mike Miola é o meu artista de quadrinhos favorito de todos os tempos por causa de essas coisas que a gente está aqui. E o
4: Hellboy, ele tem uma parada que ele é meio troncho, né? Ele não é um, <risos> um personagem proporcional, peito estufado, ombros largos, né? Aquele negócio, né? Ele tem um braço maior que o outro, as pernas fininhas, ele não vai no dia do, da, da perna, no treino de perna, ele não vai. Ele é símio. <risos> né? Tanto que chama ele de, de macaco, não é?
3: Exato, é. Normalmente os, os nazistas e os inimigos em geral chamam eles de ape, né? Isso. Olha, lá vem esse, esse macaco aí, humanoide, aquela coisa, macaco é humanoide, mas, né? É o traço do Miola já é um pouco assim. As pessoas são um pouco com o tronco um pouco mais alongado e tal, mas o Hellboy em si, ele tem essa coisa animalesca, um pouco mais acentuada até no próprio traço do Miola, mas nos outros artistas, que é uma série que tem muitos artistas e roteiristas convidados. Mas nele, particularmente, eu acho que é muito pra dizer que ele tem essa mistureba aí entre a humanidade e o lado do, do, do demônio, né? Então, o pé dele é pé de demônio, ele tem cauda.
4: Ele tem o um casco, né? É quase um, é um... É um casco, né?
3: É um casquinho, a perninha dele é, 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 é parece mais curtinha.
4: Sim, ele é bem trocudão, assim. É, é muito legal. Eu acho. Que você bate o olho, você sabe o que é. Tanto que tem uma action figure, uma estátua do Batman, que em preto e branco, que é nesse traço, e você, a hora você bate o olho, caralho! Batman no estilo
1: Hellboy, né? Exatamente. <risos> Ô Afonso, você que coleciona, você tem toda a coleção, né? Tudo. É, uh -huh. Você tem tudo, exatamente. Eu, que sou um concedor leigo, li algumas coisas só. Pergunto: eu sempre vejo o Hellboy. Boy no traço do Minola, assim, e você falou, ah, tem muitos outros artistas convidados assim. Tem mesmo a maior parte da obra é? Porque eu ia perguntar o, os heróis mainstream sabe, Batman, Super-Homem X-Men e tal. Então esses caras foram desenhados por legiões de artistas, né? E o Hellboy parece ser o cara que... Será que é permitido outro traço, senão... Não, o, o Hellboy é em
4: México, não é o Minolai? é ele. Você é. olha, você, você sabe na hora que não é. Uhum. É Sim. o
3: Richard Corb. É, não, tem vários artistas. É, assim, o Hellboy, ele tem uma periodicidade de publicação muito mais europeia, até conversando com a linguagem toda, com a brincadeira das mitologias ali, do que super-heróica norte-americana, né? Ele sai de período em período, assim, as graphic novels dele, então ele, o Miola diz mesmo que ele desenha muito devagar, não é um artista rápido, não é tipo um Eric Larson, que é conhecido por fazer um traço muito rápido, então ele muitas vezes escreve o, pelo menos o plot, pelo menos, e pede para um roteirista dar uma esticada ali e outros desenhistas ilustrarem, e alguns representam o personagem de uma forma muito bacana, eu gosto de ver outros traços, mas o Miola é aquele que sempre que retorna, você fala, ah, agora eu tô pra dar aquela, <risos> né, tá com o papai aqui, tá com a mamãe, né. Fica
2: com a cara de que é uma, uma história especial, né, se é outro artista. Tu sempre pensa, agora ele vai fazer, sei lá, vai ter uma aventura side quest, assim, Isso. mas a mitologia principal ah, fica com aquela sensação, tem que ser o um minhola, né, cara?
3: É, é importante também a gente pontuar aqui pra quem, a maioria das pessoas conhece o Hellboy nos filmes, no quadrinho, e daí vem muitas minhas críticas na época que sai o filme e tal, o Hellboy, ele é muito mais um investigador paranormal à lá, Constantine, do que um super-herói porradeiro que os, né, que os filmes revelam. Tratam. A parada
4: do Hellboy é o um oculto. Isso. É?
3: Tem sempre assim, é sempre algum folclore obscuro, uma cidadezinha da, da, da Europa Oriental, onde, sei lá, todas as meninas estão nascendo com um olho de sapo. Aí o Hellboy chega com a Liz, com a galera lá do, do Bureau de Investigação Paranormal e tal, e eles têm que descobrir que porra é essa. Claro que tem, né? Eventualmente tem lá um monstro, um demônio, uma bruxa, alguma coisa que eles têm que sentar a porrada, mas até que isso aconteça, e muitas vezes. É, é até anticlimático, o confronto isso que é legal, o que vence a situação é o conhecimento daquela lenda, daquele, né, daquela mitologia, uhum. e você enquanto leitor, leitor, acaba aprendendo muita coisa sobre essas lendas o Minhola muitas vezes no, e os artistas e os roteiristas escreve nas graphic novels a fonte daquele folclore onde foi que ele leu sobre aquilo e tal, então é, é, é muito cheio de cultura.
2: É, o Minhola é uma enciclopédia de mitologia e lendas, né, cara? Isso. Ele coloca, assim, ele começa com a coisa europeia. Ele pega, não é essa lenda aqui do folclore de uma região específica da Inglaterra, é. um santo bizarro, só que lá pelo meio da série ele já tá, sei lá, na Malásia. Então uhum. Ele te conta uma lenda da Malásia super específica, e o legal é que, em geral, o Hellboy reage como a gente reagiria. né? Os caras falam, ah, então, tinha um vampiro que ele devora a lua, uhum. e o Hellboy nossa, ele deve ficar estufado. É,
3: ele é meio ah, blasé, assim, mas ele uh -huh. tem essa humanidade que a gente comentou ali no começo, né? Ele não é aquela... Eu lembro que no segundo filme do, do Hellboy, lá do Del do Toro, Del Toro é, ele, vai, ele vai, tipo, num mercado, um mercado popular lá das fadas, dos demônios e tal, e aí ele vai pedir uma informação pra um bicho, o bicho não responde, ele dá um soco no bicho, eu falei, caralho, isso não é o Hellboy, cara. É, isso não é Hellboy. Satanás! Minha casa,
2: Satanás! Mas é engraçado pensar que no início dava a entender que o Hellboy seria um personagem um pouco mais padrãozinho, né? Que a primeira, o primeiro arco dele é. A história é do Minhola e o, o traço, obviamente, do Minhola. Mas o roteiro é do John Byrne. Isso. Né? Que é um artista e roteirista tradicionalzão, né? De quadrinhos super-herói.
1: Você disse que o primeiro, os primeiros. Hellboys
2: ever? Os primeiros Os primeiros é, os primeiros. primeiros quatro, quatro. Primeira a primeira uhum.
3: história dele, ele pediu um help Lá pro John Byrne, que ele tava um pouco inseguro Quanto ao roteiro, não ao plot, mas o roteiro E realmente você enxerga Alguns arcos, alguns Estereótipos até De, de, de super-herói, mas ainda assim Claro, tem ação, tem perseguição Isso aqui tira o porrada e bomba Como diria a grande poeta nacional Até
0: o Lobby nacional. foi criado pelo John Byrne né? o Lobby.
3: É assim, Ele tem esses Pra galera também não achar que as HQs são paradas elas estão longe de serem paradas. Ah, é bem tem interessante, é bem dinâmico. Tem empurradaria, tem tiro, tem espada, ele tá sempre com uma clava e tal, ou uma espada, alguma coisa pontiaguda, tem sempre o Hellboy fudido, sangrando, decepado e tal, mas é... Apesar de ter essa coisa do apelo do quadrinho, da ação, tem essa pegada que a gente falou muito diferenciada. Sim, né, eu,
2: no, no início ele tinha uma coisa que parecia que ia pra um lado Wolverine, né, que ele fala, ah, o meu problema é que eu fico muito brabo, eu sempre fico furioso, e ele tem os momentos de berserk só, mas é só nos primeiros quatro números. Você acha que tem isso assim? É que ele só, assim, não dá a entender na arte, eu acho pelo menos, hum. mas no texto que ele é narrado em primeira pessoa, ele fala isso eu dei uma relida agora hum. e eu não lembrava, cara, mas ele
3: fala é. Uma coisa que é interessante disso que você tá falando é que assim, o, o Hellboy, ele vive diferente dos seres humanos, assim, o envelhecimento dele é um pouco diferente, então as histórias, elas não seguem uma linha do tempo tradicional, você uma hora tá lendo a história em 1900 e 46, ali, logo depois da guerra. Daqui a pouco você tá lendo uma história de, dos anos 80, que ele tá no México, e daqui a pouco 2006, e volta pra 1939. E aí, nessa, nesse vai e vem, você vai vendo diferentes humores do personagem, mas ele meio que tem sempre essa linha moral de que ele não quer muito saber, saber, como diria Ruth Lemos aí, um meme antigo. Nossa, viver. saber, <risos> saber, saber, que é até um. Ele não quer muito saber o que ele é de verdade. O que aparece a galera falando olha, você é o filho da puta que vai matar satã. ó oh, você tem que tomar destruir o mundo. Você não sei o que. Ele fala assim, meu irmão, eu gosto de não saber.
4: Peraí, você tá me dizendo que o Hellboy é o isentão. <risos> ele é isentão?
3: Porque imagina só, você é invocado por um bando de nazistas que amam o oculto, que é o que eles gostavam. Você é vermelho, você tem dois pares de chifre e aí você fala, véi, coisa boa eu não sou. Então é melhor não saber o meu objetivo, que, que é um pouco da melhor mensagem que passa, que tipo, ah, o seu destino você que faz e tal, ele claramente ele, é pra, ele vem pra destruir o, o mundo, daí início ao apocalipse, e ele e tá ele, se
0: pegando. E ele odeia esse destino, né? Tanto que é a coisa certo. dos chifres, que ele corta, que ele, uhum. ele, ele quer fugir
3: disso. É, várias vezes alguém prende ele, é, é bem nesse esquema assim, de você tem o, o arco principal, que de vez em quando ele vai descobrindo, tal, tá, umas coisas sobre quem ele é, da origem, o destino, e os monstros pontuais que ele vai resolver, que a gente deu esse exemplo. Mas, conforme as pessoas vão aparecendo e tentando dizer pra ele ou chamando ou convocando ele pro destino ele tá sempre tipo assim, ô oh, oh, tia não mexe comigo não, que eu andei bebendo com esqueletos, tomei puto e foda-se <risos> o meu destino, entendeu? Eu tenho meus amigos aqui, minha amiga e vai dormir. E isso é meio engraçado assim porque o pessoal fala, mas você é a, N -N -Rama, a mão direita da destruição, aí ele, Puxa, cala a boca aí ô, velho, porra. Eu queria perguntar sobre a
1: origem do Hellboy nos quadrinhos, assim é...
2: Tudo tem a ver com o Boy. Metade da mitologia que aparece tem alguma coisa a ver com a origem do Hellboy. Cara. Porque ele
1: é descendente do Mordred, do rei Arthur, né? Sim. Essa parada mais bizarra que eu aprendi da, da...
0: É um demônio com a filha do Mordred. Sim.
2: É, é uma descendente do Mordred. O Mordred, ele teve dois filhos homens, se não me engano, e uma filha mulher. E a filha mulher foi uma bruxa, que era descendente da Morgan Le Fay, né? Da Morgana. E ela deu origem a uma linhagem de bruxas. E daí mil anos depois, lá tipo 1500, essa bruxa fazia parte de um sabá lá. Ela casou com um demônio, que é o Azael. Daí ela, eles tiveram um filho no inferno, que é o Hellboy. A recepção desse casamento foi linda, gente.
1: <risos> Essa bruxa, filha do Modred, ela viveu 1.500 anos, é isso?
2: Não, não, foi, era
1: uma linhagem. Era claro, uma linhagem, a age lá embaixo. Uhum. Ah, tá. Mas aí ele nasceu no inferno e tal. E aí, qual foi a parada dele vir pra terra na evocação nazista? Ah, assim Só
4: pra antes de a gente falar disso, deve ser bem complicado você ser uma criança no inferno, né? <risos> Pô, mas ele é um é demônio. Um meio demônio. Certo, mesmo assim não deve ser fácil, amigo. Tem bullying em tudo que é lugar. E você ser um mestiço bom. no inferno deve ser complicado pra caralho. Mão
3: grande, mão é. grande. Não, grande. Tá bom aí, é bom. Cunheteiro, cunheteiro. Mas,
1: então, mas a invocação dos nazistas, é isso? Ele vem criança, bebê, é isso
3: mesmo? É, ele vem uma criancinha, um, um boy mesmo ali. Com, é porque a idade dele é bem bagunçada, mas ele vem como se ele tivesse o quê? caldeira uns dois anos, assim, visualmente?
2: É, eu acho que por aí, cara. Uns, uns três, talvez, eu não sei. Ah,
3: é, isso que dá assim, errado a parada. A parada é dar é. errada o... Uhum culto lá que eles fazem, né? A, a...
2: Mas o que que os nazistas
1: estavam
0: querendo? Rasputin, gente. Vamos dar o nome. Era o Rasputin, é, o Era o Rasputin mesmo. Era. Era. Os nazistas queriam a Arca da Aliança.
3: Isso, eles queriam a arma, que é o que? Sempre... A arma final. A mística. arma final, isso, até isso. Desde
0: Indiana Jones eles estão atrás disso. <risos>
1: Exatamente. Eles queriam invocar a Arca da Aliança do Inferno?
3: Não, não. não, foi não uma, uma arca é, é. Eles queriam
0: poderes místicos.
3: É, aí eles falaram assim, vamos invocar aqui o Satanás pra... Lutar no do um... É, lutar do nosso é. lado. Só que eles erraram nos cálculos e... e ele nasceu no acampamento dos aliados, ali próximo. Ele apareceu do nada, no meio da galera, e aí o pessoal foi atirar nele e o professor... Falou, não, velho, calma aí. Vamos, vamos Ele que meio que enxergou que essa história que a gente brinca aqui de não é porque você é destinado a alguma coisa, você faz o seu destino, aquela coisa e tal. Ele falou, não, eu, eu vou criar ele como uma boa pessoa.
4: Eu teria matado ele muito. <risos>
3: Na hora, né? Ah, essa chama, é maluco É Hans, get the flame warfare. Você tá, na... ai, ai.
4: Você tá na guerra contra os nazistas, num acampamento fudido, e a Segunda Guerra Mundial e me surge um bebê demônio? <risos> ah, cara. Não pena. T... Só esse professor tinha muita influência nessa tropa, malandro. Foi
2: Mas era um grupo exatamente pra isso que tava é, ali, né? Eles foram. T... Nesse grupo tinha o professor, tinha uma médium, que eu não lembro. Nome. tinha mais um pessoal importante, tinha inclusive um super-herói do John Byrne, que era o Torch of Liberty, que... É, o, lo o Lobster. Não, não não. Não, o não, não, lobster não, 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 o Lobster aparece depois. Não, o Lobster aparece O Torch of Liberty era, era... tinha esse selo no o mundo Capitão
3: América, real, né? É né? era era Capitão, Capitão, Capitão América, né? a América, era na Segunda Guerra, e eles estavam ali justamente, né, Caldela, pra ficar de olho no que os nazistas estavam aprontando. É,
2: que eles viram que alguma coisa ia acontecer numa igreja em
3: ruínas. Quando de... um bando de nazistas se juntam numa igreja, <risos> coisa boa. <risos> Boa não vai sair <risos> né?
2: e só que os nazistas achavam que ia ser uma super arma e diz, eles dizem que o Hitler tinha muitos né muitos esquemas ocultos só que o Rasputin é. sabia o que que era e o Rasputin se infiltrou naquela coisa e ele queria realmente trazer a besta do apocalipse para o mundo né porque ele queria fazer o mundo ser destruído e renascer arrasado é sempre um cara desse <risos>
0: não, não e, é. e, e a parada dele é porque ele vinha com a, a mão direita do da, destruição, né? Mão direita do destino. Que é a Sim.
3: chave aí que supostamente pra o... vai destrancar o Beuzebu. Então, na verdade, é. os dragões. O Hellboy... Ele, ele, jihad, é, na é. O, o Hellboy, a gente fala de inferno aqui e tal, céu e inferno, mas o Hellboy, ele, ele puxa muita coisa da mitologia do Lovecraft. Ele mistura a arte, aquela coisa iconográfica, digamos, do Lovecraft pra que ele chama de os dragões que estão... É, é, é meio que um horror cósmico também. Uhum. Então ele não é simplesmente Entendeu? É, ele, ele é mais Lovecraft menos Dudu do do Spor. Vamos botar assim. <risos> <risos> Satanás! Minha casa, Satanás! Tá a mão,
1: ele nasceu quando ele, ele nasceu. É uma manopla, assim, não, da... não é uma mão, é uma manopla de perna. Não é uma mão, é manopla. Então, ela sai da mão dele? Não, não, ela faz parte dele. Então, mas ele nasceu lá da. da...
4: Mais importante que essa a sua bruxa. dúvida, muito mais importante, é porque essa importante é relevante. É realmente, essa dúvida é relevante. <risos> Se foi mesmo. parto normal. <risos>
2: a cabeça não foi o maior problema nesse parto, <risos> hein? <risos>
3: Ah. foi cesárea.
2: A cabeça já tinha o chifre cara. No... E era um chifre tipo do Loki, sabe? No ah.
4: Ultraçou lá do inferno, o demônio olhou e falou, olha, é melhor fazer cesárea. <risos> Porque o cordão tá enrolado no pescoço ele antes fosse. Ai. É o
2: rabo.
3: O é, rabo tá rabo enrolado
4: no chifre. <risos> e ele tá tentando puxar com a
0: manopla de pedra dele.
3: Esse barco vai ser o um inferno, dona. Vai ser...
0: A manopla... A mão do destino não nasceu com ele. Sim,
3: nasceu. A mão dele é a mão de pedra, gente. Não, Inclusive, o não, pai não, mais 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 dele pô. cortou. Ah, mas isso no inferno. eu Tô falando na Terra. Sim. Ah, ah não.
1: sim, sim. Não, mas peraí. É que, ah, não entendi.
3: É que quando você vê ele, ele surgindo na Terra, como eu falei ali, já uma criancinha de um, dois aninhos, três aninhos, ele já está com a mão direita de pedra, gigante. Isso. A mão, ela fica do mesmo tamanho, mais ou menos, e ele vai crescendo. Mas depois você aprende que na criação dele lá no inferno, lá no, no, no andar de baixo, tem toda uma coisa de cortarem a mão dele, colarem a mão de outro demônio que ele, se sentia a mão que ia destrancar a parada toda. Então tem toda uma, uma historinha. Porque é assim,
2: como o Solano falou, tudo existe, né, no, no universo do Hellboy. Então tem o inferno lá com os demônios mais tradicionais e tem as coisas Lovecraftianas. Numa história, o que eles falam é que quando o mundo foi criado, tinha os espíritos que eram os mais poderosos de todos, que eram os Watchers, né, os, os Vigias. Uhum. E um desses espíritos criou o dragão ele pegou e moldou, só que o dragão não tinha vida, que era essa besta Lovecraftiana do apocalipse isso. e os outros daí ficaram nossa, isso é muito ruim, mas deixa eu sabe, botar um pouquinho de vida aqui, deixa eu botar um pouquinho de fogo aqui só que a coisa ficou quieta, até até via a primeira noite. E daí, quando anoiteceu. Pela primeira vez. No universo. O, essa coisa. Lovecraftiana Despertou. E os outros espíritos. Ficaram putos. E destruíram. O espírito que tinha criado ele. Só sobrou um pedaço. Que era a mão. Então na verdade. A mão do Hellboy. É a mão que criou os deuses, entre aspas, Lovecraftianos. Caraca!
3: Por isso que ela pode terminar ou trazê-los de volta.
2: Então, mas aí a,
4: anexaram, costuraram... Ah, então né? não é uma manopla. Não. não. Então não coça. Não coça. Ele que bota eu... régua por é, dentro, assim, diria, pra coçar. Ele ah, tem a mão ali. Né? Botar aquela régua... Eu fiquei, eu fiquei, será que ele tem uma mão fininha e super peluda que <risos> coça pra cacete? <risos> será que ele tem que botar um saco plástico toda vez que ele toma banho? <risos>
3: Ha, <laughs> ha, não, ela passou a ser realmente a, a mão dele O que combinou muito com o traço do Minola E que a gente falou de outros artistas Que desenham o personagem Às vezes não combina tanto Porque como é que é a anatomia de uma mão de pedra né? Então os dedos eles são de pedra Mas tem gente que desenha eles meio curvos Outros desenham eles em, com várias placas separadas É um negócio esquisitíssimo ali
4: E é, é muito interessante como o Minola. Eu, na verdade eu queria até falar disso também Como se pronuncia o nome do Minola? Minola, Mignola Mas... É <risos> É interessante porque a mão é muito desproporcional ao braço, né?
3: É, é tipo um peso. Por Exato. isso que de repente o ombro dele é caído, né? <risos> Mas deveria ser
4: só. Ou deveria ser. Esse lado deveria ser bem mais forte, né?
3: A escoliose é um problemaço. Ah, é, isso sim, com certeza. A, cultura, a coluna dele é a serpente, mano. Satanás! Vem cá, Satanás! Eu queria falar dos nazistas. Fucking Nazis.
4: I want my scops
3: mais, cara, vocês é. Hitler era, dentre muitas coisas, um cara muito difícil. <risos> acho que todos concordamos aqui. <risos> Mas é, o nazismo, ele nunca sai da nossa cultura pop aí muito por essa coisa que a gente tá comentando aqui ao longo do programa. Porque eles, eles tinham um apreço pelo oculto que foi muito explorado pela cultura nerd.
4: É, o, o, o nazismo ele tem algumas características que fazem ele permanecer na cultura a pop, principalmente porque elas são exploradas no, no cinema, ou até nos quadrinhos, ou em outras artes, né?
3: E foi uma luta muito fácil de identificar o lado bom e o lado ruim. É. Né?
4: <risos> Exato, eles têm um. Você tem um inimigo, né? Tem o mal bem distinto. E esse inimigo, ele é muito estiloso na forma de se vestir, entendeu? Uhum. É, você olha o um uniforme nazista, cara, tem caveira, tem, tem cobra, caveira, tem caveira. entendeu? Tem trovão, sabe? Com, com o símbolo do SS, os SS, né? Fazem um, Faz um, um trovão. Bom, então assim é. O senso estético Nazista Ele é quase um uniforme De super vilão é, é. Então Dá isso Marca coisa, demais é. A roupa dos caras É toda cinza Preto Sabe é, é, é muito marcante E característico Então ele fica E aí você tem Todas essas histórias Que envolvem oculto né? e, e super organizações E aí você vê Os generais de Hitler Eles tem Sei lá O Goblin Parece uma, fig... uma caveira De verdade é. Sabe
3: Exatamente É como
4: se é. O rosto fundo né E usando aqueles uniformes os Cara, puta, isso prende você, né? Você fica, caraca, que porra é essa?
3: Sabe? Uh -huh. Exato. E o... É um
4: mal muito, muito caracterizado, né? Uh -huh.
3: Exato. E o, e o Minhola, ele pegou justamente eles como inimigo, inimigos principais do Hellboy, e ele explora essa ligação do oculto de uma forma muito pulpe, né, Caldela? Os uh -huh. inimigos, a forma como eles exploram a ciência, essa coisa de botar o, o nazista que se recusa a morrer, então ele corta a cabeça dele e coloca coloca numa redoma de vidro com um líquido borbulhante que é movido por eletricidade e depois ele bota essa porra num corpo de um gorila uh -huh. e, e aí vai ficando um negócio <risos> super meio tipo década de 50, assim, aquela Sei. coisa Tesla. E aí tu, caraca, cara, o que tá acontecendo? Tem
2: uma característica que ele vai incorporando tudo, 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 né? Então, por exemplo, lá nos nazistas tem todo o estereótipo de nazista. Tem o nazista de máscara de gás, tem o é. um nazista que é uma, uma cabeça que nem eu o Solano falou, e que ainda tem uma swastika, sei na lá, testa. tatuada né? na, é, testa.
3: na testa é. tem
2: uma nazista que o nome dela é Ilsa que nem a Ilsa She -Wolf the She-Wolf of the Earth dos filmes Exploitation, e cara é muito legal que ele vai incorporando tudo, e ele vai juntando as é coisas aquela então, tem sempre
3: aquele plano nazista da máquina, da destruição final que vai ser ativada
2: Doomsday
1: Machine,
3: o Doom Machine com uh -huh. a bola elétrica, tipo, caramba, é, é bem Jana Jones, é bem Pulp, na verdade, Sim. né? E é o... consegue
1: botar Esse conceito do Doomsday Machine né, é bem poop, antigo, né? A Star Wars baseado nisso, né? A Estrada da Morte é um Doomsday Machine, né? Essa uhum. máquina é capaz de. de destruir tudo, que é uma coisa da era atômica, né, cara? A gente... A era atômica é a Doomsday Machine é, do mundo real, né? Exato. É, e é muito maneiro explorar isso, porque o Hellboy tem essa vibe das revistas pulps antigas, né? Ele pega emprestado isso.
3: E isso faz a ponte justamente para o Bureau de... Exato. Como é que é? De, de investigação <risos> e desenvolvimento... É, é... Como é que fica em português aí, Carlos? Você lembra?
0: É o Bureau de Defesa e Pesquisa Paranormal.
4: É BPRD, né? Bureau of Paranormal Research, não é isso? Research?
3: É, Bureau of Paranormal and Research and Defense. BPRD, isso. Exato. E ele, é form... ele, ele tem ali a equipe dele de pessoas, homens e mulheres normais, né? Intelectuais.
4: Normais não, né? Quem se mete nessa história aí não é normal. <risos> <Desculpa>. Da
3: cabeça? <risos> da cabeça não. É, mas os normais, quero dizer, porque colocados ao lado da equipe de anormais, eles parecem Sei, né? São pessoas tranquilas Acho que vale a pena a gente mencionar aqui a equipe do Hellboy Sim, sim
4: Mas já que a gente falou do BPRD Eu queria perguntar Porque eu, eu sei que o símbolo do BPRD Tem algum significado Aquela mão segurando a espada e o triângulo Mas eu não sei o que esse significado significa Etimologicamente falando
3: <risos> Algum de vocês sabe? Putz, cara, de cabeça eu confesso que não Eu não sei, cara
4: Amigos que estão ouvindo esse programa Leitura de e-mail serve pra isso Eu quero saber o que significa os elementos A mão com a espada pra cima, o triângulo, essas coisas. Por favor, aguardo vocês no e-mail. É sempre maçonaria, cara, na dúvida.
1: <risos> Nova Ordem Mundial. É, é
3: um ponto. Mas
1: assim, o, o Bureau, o BPRD, ele nasce depois da vinda do Hellboy. Sim. sim. É, e o Hellboy ficou sendo cuidado pelo Professor Brum e, e o Professor Brum criou o
3: BPRD, é isso? Isso. Ele fundou essa organização a partir do encontro com o Hellboy. Boy, é o Professor Brom é o Samuel Jackson da parada. É, a partir do, do Hellboy, ele começa a, eles começam a encontrar, até porque eles estão correndo atrás do que os nazistas estão correndo atrás, tem, tem sempre um passo à frente, eles vão encontrando essas figuras aí folclóricas, mitológicas, paranormais e vão colocando elas nessa, nesses X-Men, digamos, uh -huh. do bem. né
1: Por que Tem os X-Men do mal?
3: <risos> Caraca! É, mano, tem que chegar
1: mas aí, ó, é, os personagens que a gente conhece mais é a Liz, e a Liz tem poderes... Piroquinético. Fogo,
3: piroquinético. Piroquinético, exatamente
1: O mais conhecido é o Epsapiens, o Epsapiens. Sim, o
4: Epsapiens é o, o, o Sidekick, né? Que fez spin-off Teve spin-off aí Do Deutoro. Ganhou Oscar, malandro Sozinho é...
3: Total, que é outra diferença Muito importante do, dos quadrinhos Pra grande tela. No quadrinho Ele não tem nada a ver com telepatia Aquela coisa empática De, né, de encostar a mão e tal Ah, não? Não, não tem nada disso. Qual é a da parada? Cara, ele é um, ele é um, um, um homem anfíbio, né, um anfíbio é, Ictio sapiens, eles, eles cunham o termo lá e, e então ele tem poderes de tipo isso, uma, uma força acima do normal ele respira debaixo d'água ele, ele tem essa, essas características desse híbrido mas ele é uma pessoa que não tem outro superpoder, assim, telepato, nada disso, hum. ele é um cara só inteligente muito culto
1: E ele se apaixona por uma... Pela
3: Liz Pela Liz é, ele tem um lance com a Liz Sherman, que é uma mulher que tem um super poder aí, como o Carlos falou, de pirotecnia, né? Não é pirotecnia, não, é, é pirocinesia. Toro, pirocinesia: controlar o gerar e controlar o fogo com a mente. Mas ela é uma pessoa que tem um passado escroto, então ela tem um trauma muito grande. E ela, quando tem um ataque né, de ansiedade ali, ela pode causar mal às outras pessoas. aquela metáfora toda com fogo que a gente já viu os é. explorada ali. E...
5: É, aquela
2: coisa é bem X-Men a história dela ela, né? Ela tava sofrendo um bullying lá quando era criança, e de repente, o guri que tava fazendo bullying com ela começou a queimar, e daí a casa do guri é a casa dela, e tipo, morreram, sei lá, 30 pessoas. Uhum. É e daí morreu toda a família dela, e daí o Biro leva ela, né, para ser criado
1: É uma versão muito mais dark dos X-Men, é isso. É. Exato,
3: é. É, tem essa parada. Um que eu gosto muito é o, o Roger, que é um homúnculo. Ah, esse personagem é muito bom, cara.
4: É incrível. Explica, vamos explicar para galera galera que não, não saque o que, que é um homúnculo.
2: Homúnculo é um conceito, eu acho que é da alquimia, eu não é, sei, é. É, um, enfim, é um conceito medieval, que tu é um negócio de abiogênese, né, de tu criar vida a partir do nada. Uhum. Então que os alquimistas colocariam ervas e substâncias, assim, num, sei lá, num jarro, depois de um certo tempo sairia uma criatura viva, tipo um homenzinho, né. por isso Você monta tu... uma,
3: um boneco de argila, também pode ser, tem vários tipos, né, você faz um boneco de ar. É quase um Frankenstein vegano. Então. <risos> 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 é, meio que isso aí é. E aí eles encontram o, esse homúnculo Durante uma aventura lá Ele tá paradão lá Peladão, Sim. grudado na parede E aí a Liz, ele tem um buraco No peito, assim, aberto E aí a Liz encosta, ela se sente atraída né Pela parada, e quando ela, ela toca o peito Dele, esse buraco suga parte dessa, Boa parte dessa energia dela E aí ele, ele vai à vida ele, ele se torna vivo de novo e vira amigo deles assim.
1: É esse que é tudo gasoso? Não, não, nada, não
3: tem nada a ver com esse. Não, esse nada é gasoso. É,
4: ele tem um batente de porta no lugar do pinto.
3: Tem, é verdade. <risos>
4: é Sabe aqueles batentes de porta medieval que você faz pop, pop? Ah, sei. sei então, né? é isso que é o pinto dele.
2: É. É. O Minhola, ele sempre faz essa coisa de juntar vários elementos, né? E achar similaridades. E o homúnculo, ele faz bem como o Sono falou, ele faz como se fosse um junto com um Frankenstein. Então tem a coisa medieval, só que ele também tem um negócio no peito que precisa de energia e eles tentaram fazer essa energia vir com através de um relâmpago, não conseguiram. E séculos depois a Liz botou a energia do fogo. Então hum. ele é Frankenstein junto, né, com o homúnculo. Assim como tem depois ele enfrenta a deusa Hécate, né, das, das bruxas hum. e ela é tem corpo de ferro porque tem uma daquelas Iron Maidens, né, e, e não, também não. tem a alma do Manazis. Tá. Ih, Anel,
4: Tô vendo as referências aí, É,
2: <risos> é, é, é tudo original, cara. O melhor <risos> E
3: é legal que todos os personagens, eles, assim como o próprio Hellboy, eles estão sempre questionando a natureza e o destino do poder deles. O Roger fica se questionando se ele sequer é uma pessoa. Porque ele fala, velho, eu sou, né, aquela coisa do, 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 do Mary Shelley, daí, do, do Frankenstein e tal, mas assim, pô, aí eu tô vivo, eu tenho uma alma ou eu só tipo um robô natural é, o tempo todo eles questiona ele machucou a Liz quando ela deu a vida a ele ali uhum. né, Tem, há quem diga que até é uma grande alegoria a maternidade né, da mulher se colocar em segundo plano pra dar a vida pra próxima criatura e tal, ela se sacrifica, ele fica putz, né, ela entrou em coma porque botou a energia dela em mim então essa é, é, é muito interessante, é uma família disfuncional que é um grande arquétipo dos quadrinhos aí. <risos> o meu personagem favorito do BPRD é o Johan Kraus, ele era um médium alemão que durante uma sessão ali mediúnica lá a la Kardec, enquanto ele <risos> estava fora do corpo rolou um incêndio no Ramatiz ali da, da coisa toda e quando ele foi Ramatiz. voltar pro corpo <risos> quando ele foi voltar do nosso lar, a parada ué, cadê? Queimou e por uma coisa confusa ali do sobrenatural, ele não morreu, o espírito dele não foi como o Patrick Swayze foi e ficou preso <risos> aqui na Terra numa forma ectoplásmica ah. e aí o, o biuro é, fala pra ele, ó, a gente vai fazer pra você um corpo como se fosse um, uma roupa de mergulhador, é. onde o só ectoplasmica é. pode habitar e você consegue andar por aí falar com as pessoas e tal.
4: Isso é uma parada muito foda do Hellboy, que é essa diversidade de personagens malucos, né? <risos> Porque você tem um cara que é médium e que saiu do corpo, virou um ectoplasma que vive num, num escafandro. Uh -huh, Aham, <risos> Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro.
3: É muito foda. E ele consegue habitar outros corpos temporariamente. Ele pode animar. É, tem uma história que ele perde o corpo. Porque também tem... Se ele ficar muito tempo na forma ectoplásmica, corre o risco dele ir pro céu, via luz e... Porra. E ele bora embora. Então, todo, ele, tem, ele não pode ficar muito tempo. Ele tem uma história, algumas histórias, que ele uma em particular, que ele perde o, o escafanto dele lá, a roupa de mergulhador, e ele fica desesperado. Aí tem tipo um cachorro morto, ele entra no cachorro. <risos> e aí ele meio que, galera, sou eu. Aí nego... Ele tem que tem que ficar aqui, senão eu vou embora, tal. Esse cara assim tá preso, hein? Porra! esse cara,
4: não, o cara que era médio e fazia sessão de, de mesa de, de para conversar com os espíritos, esse não quer subir. <risos>
0: Tem também no Biro o Capitão Ben Daimio, que é um americano descendente de japoneses hum. e é um US Mariner que vai para uma missão na floresta da Bolívia e acaba sendo. se transformando num. um Air Jaguar, por causa de um culto ao jaguar nativo do lugar, que matava as freiras. Ele sofre lá um ataque e acaba se transformando nesse. Lobisomem, na tá, tá, Como é que seria é isso em português? Where jag Jaguar?
3: Where Jaguar? É um jaguar. <risos> o Jaguar Homem. O jaguar homem. Ah, o Jaguar é aquele tem... Werewolf. É, é.
1: Eu entendi onde está o Jaguar. Where Jaguar. <risos> <risos> ele tem o rosto todo fodido, né? De, de, do ataque, né?
3: Ficou a, a cicatriz do ataque do Jaguar mágico lá.
1: Caramba, que
4: isso é uma misturada, Malandro. <risos> Caramba! É, <foi. risos> é.
1: Isso é o personagem de Mortal Kombat, né?
3: <risos> Total, já imaginei com aquela roupa pintadinha.
1: <risos> round
3: one. Mas, mas é engraçado que eu fui lembrar do Homem Jaguar, pra rimar. e homem
1: Jag a... Jagu-homem! Jag
3: <risos> fui lembrar do Jagu-homem e quando eu abri o arquivinho dele aqui, falou assim, ah, nasceu, não sei o que, é missão, missão missão, morto e tal, Aí eu falei, caramba <risos> é, é outra coisa que é bacana a gente mencionar, primeiro que o Bureau de investigação paranormal ele tem histórias próprias sem o Hellboy
4: sim, o que é muito hum. doido, né é. é muito doido isso, né porque você tem a história do cara e daqui a pouco você tá contando a história dos outros caras
3: exato,
4: eu acho muito legal como expansão de universo, né,
1: sim, que os personagens são, seguram, né
3: seguram, tem, não, o Abe Sapien tem grandes histórias com a Liz que não somente descobrindo sobre o próprio passado dele, origem e tal, mas mesmo esquema do Hellboy, ele lá chega com a galera e descobre uma treta lá, Lovecraftiana também, culta Dagon e o cacete e você acompanha com todo o afim como você faria com o Hellboy, eu pelo menos acho fodão mas o legal também é que os agentes do biuro, eles vão morrendo cara, é quase que uma camisa vermelha do Star Trek assim, eles meio que falam, ó, oh, e quem vai na missão com a Lisa aí, e ó ó, <risos> normalmente as, as pessoas normais acabam morrendo Aí não, tá tranquilo. Aí ele já apresenta pra você: olha, essa aqui é a, é a fulana de tal, o capitão, ah, beleza, tal, meu irmão. Aí, puta, alguém vai morrer. Devorado <risos> por um monstro mas aí não dá outra. Morre mauzão. A
2: própria Lissa, ela numa das primeiras histórias, ela já fica em coma, né, cara? É, é. O, pessoal, o pessoal tem uma, uma vida difícil, assim, salubridade e tal, né?
1: Existe um arco longo em que essa galera não volta, os caras. É isso, que tá sendo contado desde então? 25 anos?
3: Sim. Sim, sim, a história ela é contínua, ainda que você fique dando esses saltos na narrativa que eu falei.
1: Mas nos quadrinhos
4: o Hellboy morreu, morreu, né? Quer dizer, morreu não porque o demônio não morre, né? Mas...
3: Ele vai pro inferno,
4: fica putaço porque não tem taco e mata todo mundo, não é isso? <risos>
3: <risos> Meio que isso, e fala, beleza, agora que eu tô aqui, eu vamos descobrir qual é o lance. E aí tem toda a saga dele, no, inclusive o nome da saga é essa, Hellboy no inferno. É desde a descida, bem Dante, assim, ele desce ao é inferno, descobre o que tá acontecendo, Dá, causa um, um fuzuelo lá embaixo. E hoje em dia ele já voltou. Ah, ele voltou? Já, 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 já foi ressuscitado. É, ele foi ressuscitado. Mas assim, a, a série ela tem um fim. É, de novo, pegando a coisa do, do quadrinho mais europeu, a série ela tem um final, um encerramento. É, é, é bem audacioso, assim. Satanás!
1: É a Não tem essa menina também que é fada? Criada por fadas?
2: O negócio das fadas, as fadas estão envolvidas com o Hellboy, justamente porque ele tem essa coisa com a Inglaterra, né? Com o rei Arthur. Então tem uma fada lá que ele, ele se... Ele diz que ele era um, um chi, né? Um, el, um alto elfo. E daí aconteceu um negócio que ele, ele ia morrer, então ele troca de corpo com uma criança humana.
3: Então Não, não é não, isso? A, a, não, acho que... Olha, o que eu... eu a aqui a imagem dela, lembrei. É uma das histórias mais legais. Se for a Alice Monaghan...
1: Isso, Alice Monaghan.
3: É Essa tá aí? Com... É. Essa Alice Monaghan, que tá agora no biuro, há muito tempo atrás, quando ela era bebê, era um caso, assim, isolado, que o Hellboy é chamado pra solucionar, de que tem um casal lá numa fazendinha e fala assim, olha, o nosso bebê não é mais nosso bebê. Mas, é, mas
2: é esse mesmo que é eu tô caso. falando, cara.
3: É esse? Mas uhum. aí, vamos lembrar, aí o Hellboy vai e descobre que o bebê, na verdade, é um do Andy ali, ele foi trocado... E foi levado pelas fairies, né? Porque a gente fala fairy, não é fairy só fada, né? O fairy do inglês é também gnomo... É... Troll... Troll é... Ah,
2: eles não tem muita diferenciação entre fada e morto-vivo...
3: Nesse é... folclore, assim... perfeito... E aí o Hellboy vai atrás... Da, da garotinha, e acaba... Tem aquela história do corpo, que ele tem que... Ele tem que fazer meio que os 12 trabalhos ali, de, de, de alguns trabalhinhos aqui e ali, e no final ele consegue resgatar essa garota. E ela acaba herdando alguns poderes por conta dessa aventura infantil dela. Não era bebê, mas ela ficou com esses poderezinhos, né?
2: Sim, ela... Daí ela, ela envelhece mais devagar, ela aparece... Depois ela tem já uns, sei lá, 50 e poucos anos, ela parece ter uns 20 e poucos. E essa fada que o Hellboy expulsa, né, que consegue provar que é uma fada que não bebeu é um bebê humano fica tocando terror um tempão. Ele fica preso num corpo de javali, que ele era um super elfo, depois ele ficou com uma, um duendezinho, e depois o Hellboy prendeu ele num corpo de javali.
3: Esse cara é muito bom. Esse uh -huh. personagem é muito bom. É ele ele é...
2: atrás Isso, ele... ele
4: assassina o Rei das Fadas. Isso tá valendo? Peraí, eu tô meio confuso aqui, que isso é maneiro.
3: É porque é difícil resumir. É porque cara, eu que resumir tudo, só né? ela, é. porque é tanta parada, é tanto rei, rainha, mundo das fadas, mundo das árvores, céu e inferno, no povos gigantes. Então, se a gente tentar fazer uma... Se a gente tentar contar que a linha temporal do Hellboy é, tipo, 10 horas de Nerdcast. Não, É impossível, cara. É impossível.
1: Porque ele, o que o Hellboy faz, ele, ele, o Minola tenta meio que pegar todas essas lendas, diferentes lugares e culturas, ele tem também que unificar isso no universo do Hellboy, né? Como se tudo tivesse... Ah, sim, essa lenda é assim por causa disso, mas é que tudo pertence a esse universo.
3: É, como se... Exatamente. Todas as lendas fazem parte de um único... Tá tudo conectado. Tá é tudo conectado conectado. Isso. Cada povo conta de uma maneira diferente e tal, mas é meio que a mesma coisa. Tem alienígenas também. Tem, uh -huh. literalmente, é, eu sei que o, que o Alexandre não, não acredita, mas tem alienígenas no, Você parou no, <risos> no Hellboy. É engraçado que quando aparece, né? A primeira vez que aparece um alienígena é um corpo de um ET. Supostamente estão in, tentando impedir que os nazistas tragam também os demônios lá, Lovecraftianos pra Terra. Aí quando um fantasma, é muito louco, um fantasma mostra o, o corpo do ET pro Hellboy, o Hellboy olha e fala assim, caramba, o um E.T. morto. <risos> <risos> tipo, então tá bom, né? Porque mais um dia na minha vida, assim. <risos> sim, sim, Então tem de tudo. Realmente e, tem.
0: O Hellboy é quase o, o robô lá do Guia do Mochileiro, né? O robô
2: do Guia do... Ah, o sim. É, é. O Hellboy, ele tem essas tiradas, né? Tem uma hora que ele tá falando com uma deusa, ele diz, olha, senhora, a senhora é uma figura mitológica importante, então eu tô dando um desconto, mas eu já tô ficando puto. Uhum. <risos> ele pega e dá um soco,
3: sabe? É, o, o cara, a maneira como as histórias são contadas do Hellboy é, visualmente, sempre andou muito junto com o texto então a forma como o, o Minhola desenha ele pede aos outros artistas pra desenhar, é muito interessante porque é quase um storyboard, às vezes não é aquela coisa mais tradicional de quadrinho, que o personagem tá andando do ponto A pro ponto B, não, ele, enquanto o personagem tá andando do ponto A pro ponto B, você tem quadros que mostram digamos assim, um zoom usando linguagem de cinema, num corvo que tá no alto de uma cruz na igreja e aí daqui a pouco volta pro Hellboy andando, daqui a pouco rola um outro zoom numa estátua chorando sangue e aí Não. dá outro zoom e volta o Hellboy catando uma parada no chão, daqui a pouco dá outro zoom num outro canto e aí tem uma um, um passarinho, um sapo no laguinho ali do lado e o sapo tá falando tipo, ele morrerá aí tu tipo, o que tá acontecendo <risos> cara, sabe? E no final faz todo sentido, mas sabe a natureza fala, o mu o Hellboy, ele é médium também. Então, às vezes, ele tá conversando com uma pessoa no meio de uma missão, e é quando ele olha pro lado, só tá o corpo da pessoa. Ele, tipo, ele fala, ih, achei que fosse uma freira que tava falando comigo, mas a freira já morreu tem 50 anos. E ela tava batendo um papo comigo pra conversar, pra... ela sabe que eu sou um cara do bem, tá tentando me ajudar, então... é muito foda. Hellboy é muito foda, cara. <risos> Hellboy, eu, não é à toa que eu gastei milhões de reais nessa porra. Minha estante tá caindo já.
1: É? <risos> esse negócio de unificar as lendas, por exemplo tem a bruxa russa, que é típica né, de mitologia russa lá da Baba Yaga, é uma personagem Ipsis Litteris, né, ela é uma bruxa do universo Hellboy né?
4: essa é que tem a casa com perna de galinha, né é isso,
3: tem, uhum. olha, que, olha que foda a <risos> casa <risos> <risos> perna de galinha, cara, é maravilhoso mano. não é. tinha um
4: filme dos Trapalhões quebrando a Bruno Lombardi era uma bruxa, a casa dela mudava de lugar <risos> cara, <risos> e ela subia pelas paredes,
3: provavelmente tem Caraca.
1: Provavelmente <risos> tem é um filme do pra tá tudo. <risos> Mas, por exemplo, a Babayaga é uma bruxa russa, é isso?
3: Irmão? Russa, do folclore Sim. russo, exato. E aí ele pegou emprestado pra poder fazer essa grande inimiga do Real que tem raiva dele, dentre muitas razões, porque ele cegou ela.
1: Ah, ele cegou ela.
3: É, um dos olhos dela não, não, não tá mais ali, e ela fala, você me deve um olho! Aí ele tá sempre arrumando <risos> um uma treta. Maneira. Pô, tem umas é uma história foda dela, que ela finalmente consegue prender ele numa espécie de dimensão gelada lá, tá sempre tendo um inverno e tal. E aí ela fala, porra, tem que botar algum cara atrás do Hellboy que seja páreo com ele, né? Antes dele fugir dessa minha dimensão. E aí ele bota um outro personagem que é um grande vilão do Hellboy, que é o Colchei. Eu esqueci o primeiro nome dele, que ele é Colchei the Deathless. Aham,
2: uh -huh. é muito legal esse personagem, cara.
3: Que era um... O um quê? Um mongol, né? Ele, ele tem uma, um visual mongol, assim, meio, meio Genghis Khan. Não tem o local dela? É?
2: é, ele é alguma coisa das estepes, assim, não sei o é. é. É mais pra Rússia, mais pra Mongólia, mais Bulgária, sei lá. Mas é. com certeza é mas um tem. cara dessa região. Mas o que, que tem?
3: E ele não pode morrer porque a Baba Yaga tem alguma coisa dele que eu esqueci agora o que que é. Um coração, um testículo. É um a alma dele mesmo. Eu acho que assim. é, bem,
2: acho que é bem, bem padrão, assim. A alma dele tá com a Baba Yaga.
3: É a alma, o coração, o testículo, alguma coisa importante que ela guarda <risos> com ela. <risos> <risos> e aí, ele não pode morrer. Ele é, ele, ele é. Em inglês é mais legal, né? Não é bem imortal, é o sem morte.
1: Sim, sim. Deathless
3: deathless. And all he wants is to die. <risos> e, 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 please kill me, Hellboy. Ele fica meio desesperado. Eu preciso morrer ele não aguenta mais. Ele é obrigado a, a matar em nome de Baba Yaga. E é uma puta de uma história foda.
1: Ah, inclusive, Baba Yaga é o apelido que a máfia russa dá pro John Wick. Baba Yaga. É verdade. É, é verdade.
3: O bicho papão. O
1: bicho papão. Exatamente. Pegar. Baba Yaga.
3: Olha aí. O, outro vilão importante que a gente cita é o primeiro, né? O Grigori Rasputin.
1: Rasputin. Eu acho o Rasputin um vilão fácil de descrever. Eu acho meio preguiçoso entendeu? Porque ah, o cara era todo... Ele
3: entendeu? existiu, né? De ele
1: existiu, ele era o conselheiro místico lá da família Romanov, né? E, e aí quando os Romanov foram mortos na, na Revolução Russa, ele foi também destroçado lá, né? Tem toda essa, essa parada de...
3: É, morreu sete vezes, né? Sei lá, morreu sei quantas vezes. É.
1: castraram ele e botaram um pino na boca. Não
4: tem é. Nada. É. foi
3: uma parada violentíssima. Foi, <risos> cara. É, envenenado, afogado, esfaqueado, degolado tem um lance desse, uma
1: É porque o Rasputin na vida real ele era só um um ra, sabe? Um desses <risos> <risos> desses pilantras que o cara se deu bem, é, entrou nas graças do, dos ricões e, e é isso.
3: Olha o Saganismo aí.
1: ele é... Ah, tá bom, ele tinha super poderes. <risos> <risos> e ele acaba entrando pra história como essa figura misteriosa e aí a cultura pop é muito fácil pegar ele e transformar num bruxo.
4: Era ah, aquele, era um mendigão que não tomava banho e
1: que contava a história, é isso. E virou o bruxo. Mas, mas diga, mas fala do Rasputin no universo Hellboy. Ele que trouxe o Hellboy pra terra, né?
3: É. Assim, ele, ele... é não, não,
1: eu acho que o implícito Fico mais com a ideia do Rasputin ser transformado num pessoal de místico e virar nazista. Ainda por Mas
4: cima. Mas ele
3: não era nazista. É, ele estava se
4: aproveitando. Ele
1: estava se aproveitando dessa situação. Ah,
4: tá isso. Bom. É, é. Ele se
3: aproveita. Ele tinha uma agenda própria.
1: Bom, realmente dos soviéticos, não do ser amigos dele, né?
3: Tá, é. <risos> tá. É, não, não, não era. Ele tinha uma agenda própria ali. Uhum. E, e a, o visual da, do ritual para trazer o Hellboy é bacana porque mostra a mistura do oculto com aquela tecnologia ali dos anos 30 pra 40, né, a coisa da eletricidade, é. tipo, uns aparatos elétricos, assim... É um
1: negócio meio steampunk, meio Tesla... Tesla é, Punk. Eu, Vol
3: Vol <risos> Vol Vol Felstein, é, Volio
1: Wolfenstein, exatamente. É, é interessante, é uma parada maneira pra...
3: É legal, e, e é bacana também Porque quando ele é apresentado, você fala assim Meu irmão, esse vai ser o Lex Luthor Do Hellboy, esse cara vai ficar aí Direto, ao... e ele morre <risos> oh, Ele morre direto cara. Logo no começo, você fala cara, Peraí, mas ele era legal, só que ele fica voltando Porque ninguém morre pra sempre ali no, no Hellboy né?
4: Ninguém morre pra sempre em lugar nenhum <risos> Nem <risos> Game of Thrones mais <risos> <risos> você morre pra
3: sempre é. Uma vez eu, eu estava Na Croácia, já que falou Game of Thrones Eu visitei a Croácia, né Olha
1: aí, mano. E, é,
3: Tive essa oportunidade. Aí eu estava lá perambulando pelas muralhas, justamente de Kings Landing. Olha aí. E onde filmam. E aí pintou. Um, um casal muito peculiar, era uma, uma senhora muito bonita, muito elegante, assim, cheia de joias e brincos, e o seu, o que eu presumi ser o seu amante boy toy, E bem novo, assim, nos seus 28 anos, assim, tal, bonitão, fortinho. Aí ela me viu tirando a foto, ela, ela falou lá comigo: Nossa, you remind me of Rasputin because of your mustache, aí, Opa! <risos> valeu, valeu, já pensando, e vão me convidar para uma festa super estranha à noite. Eu Caraca. ele é uma figura realmente muito popular né?
1: E a Nimue? A Nimue é um personagem que eu, eu gosto muito Que eu conheci lendo Cornel hum. é, Neo, A Crônicas de Arthur E eu nem conhecia a fundo né? as lendas Arthurianas para saber quem era a Nimue Eu só conheci mesmo é, Lendas Crônicas de Arthur Ela é um personagem incrível É uma personagem muito foda, cara, é uma, sabe, a garota que você vê ela crescendo, né, ela, ela, ela é uma, se tornando a bruxa que é, né, e, e assim, no, no, obviamente nos livros do Corno ela, bruxa, existe sempre o um ponto de interrogação, se existe magia ou não, né, aquele negócio. Mas é uma personagem que eu conheci, achei muito maneira, e na mitologia do Hellboy, ela é poderosíssima, né.
2: É, na própria mitologia erituriana, ela se é. confunde com a Dama do Lago, né, é. tem algumas fontes que colocam que ela é a mesma Dama do Lago, tem outras que colocam que são personagens diferentes, uhum. mas de qualquer forma, ela ficou como essa coisa, que é o que o Minhola usa, da Rainha das Bruxas, né, porque ela na mitologia arturiana, ela prende o Merlin, e ela é uma das partes da derrocada da Velha Britânia quando ela prende o Merlin. O Hellboy usa isso, né, quando a antiga Rainha das Bruxas, que era Hecate, ela é destruída, vem tem que vir uma nova, e daí é a, a, justamente a Nimue.
3: É, a Nimue, ela era tão louca, segundo a mitologia do, do Hellboy, né, ela foi, ela foi seguindo esse caminho de adoração do dragão Lá, que vai despertar, aquela coisa toda Que as bruxas decidiram matá-la é, Cortá-la em vários pedaços E espalhar pela terra, assim para ela não poder voltar é, Mas esses pedaços ficavam sempre voltando e tal Então tem a coisa de prenderem ela numa caixinha de madeira Tem sempre uma maneira de se manter O, o que não quer morrer morto Então ela realmente é uma baita de uma personagem Que dá um baita de um trabalho para o Hellboy direto, assim. Então,
1: mas por ela ser parte da lenda arturiana, ela tem muito a ver com a origem do Hellboy, no universo do Hellboy, não tem?
0: Sim, sim. Uhum. Ela, é, ela faz parte dos antepassados do Hellboy. É, ela tá no core dessa parte da história. O Hellboy é a única pessoa que pode destruir hum, ela. Sim. sim, porque ele pode ele é o único que pode empunhar Excalibur pra matar a Nimui.
3: Entendi. Só
0: que é, empunhar a Excalibur é. geraria outras paradas que eu não lembro agora, que eram as paradas tipo, se o Hellboy pegasse a Excalibur ele poderia aí seguir o caminho do destino dele de
3: destruir o mundo.
1: Então, mas não tem a parada dele usar Excalibur pra controlar o exército britânico de mortos? <risos>
3: Você fica aqui falando assim com a salada na né?
2: <risos> tinha isso, <risos> não tinha?
3: <risos> mas,
2: mas é, cara. Ele, ele, é o né? Minhola faz, faz essas junções. Então, tipo, ah, o dragão porque as coisas do Lovecraftianas é o dragão do Apocalipse. Daí já pega a coisa bíblica, só que tem o dragão da Britânia também, né? Aquela coisa bem arturiana. O dragão, como espírito da Britânia, ele vai achando o ponto de contato e colocando e vira salada mesmo, cara. Uhum. Só que a salada nas mãos de um gênio, né? Fica
3: muito legal. É, funciona. Porque leyaltando assim fica realmente uma, uma confusão. Mas, bom, tá, é, tá aí. Satanás! minha casa, Satanás!
1: Essa parada do dragão tem a ver com a, a profecia dele ser o cara que vai selar tudo, né? O apocalipse, né? Não, não tem uma história em que o dragão destrói Londres inteira? E que ele, ele, ele monta o dragão e o cacete? Qual é a dele com o chifre completo e a coroa? É, ele tem que ser esse cara. Qual é o nome dele? Você mesmo falou. Qual é o nome verdadeiro dele?
4: Anun'Rama.
3: É isso aí.
4: Não confunda com Ant Sabanur. É parecido, é. mas é outra pessoa
3: <risos> É mesmo, é <risos> bem Parece, parecido né? Mesmo. <risos> É, inclusive, a Nurama significa é, sobre sua sobrancelha, sobre seu semblante, é, é posta a coroa de fogo, alguma coisa assim, a palavra quer dizer isso. E a coroa de fogo vem quando ele a aceita, né? Então, a coisa dele cerrar o chifre é justamente, ele tá negando essa herança aí, uhum. e a figura dele com o chifre completo e o, a coroinha boiando no alto, que é um desenho bem minhola, assim, aquela coroinha. Hum, é aquela muito coroinha legal. Que sim
2: né? é. é que ele ele tem sempre uma coroa invisível e material que é... só né é uma coisa meio de destino e é legal falou que é o desenho bem de minhola que o minhola pega as referências da arte medieval mesmo uhum. tipo de antes de, de existir perspectiva que às vezes os caras faziam por exemplo Jesus Cristo eles colocavam uma coroinha 2D flutuando em cima é. da cabeça dele tipo um, uns elementos bem de símbolos mesmo né que não não eram coisas que faziam parte da imagem. E daqui é. a pouco tu tá vendo tudo com perspectiva e aquela coroa totalmente 2D. É. E
3: não esqueça dos desenhos medievais que mostravam OVNIs também, <risos> e que o Alexandre tem <risos> <Sério. risos> <risos> <risos> Mas eu sei a verdade!
1: <risos> então, mas assim, essa profecia se cumpriu nos quadrinhos em algum momento?
3: Meio que sim, cara, porque ele acaba de fato indo até o inferno, e já que ele tá lá, ele acaba matando Satanás. <risos>
1: Por que não?
3: Ele <risos> mata o boneco, cara, os dois high five. É, né? ele mata o Satanás e fala, bom, agora, beleza, agora ninguém, não tem dono aqui, o pandemônio, né, a cidade onde Satanás estava lá é, reinando, e, bom, ele fala, bom, agora, beleza, agora eu sou o rei da parada e tal. De novo, é sempre difícil resumir Hellboy, mas no final das contas ele acaba aceitando esse destino, mas meio que, então vou fazer do meu jeito.
1: Então, mas ele não destrói a Terra? Você tem que destruir o mundo aí. Eu
2: vou!
3: Não, ele não, ele não <risos> chega. Eu vou! Não.
2: Ele na verdade tá querendo evitar a fadiga. É, não,
3: ele acaba. acaba Dá uma de Jaiminho. É, é. É, o, o que acontece no final, vocês querem falar, né? Resumir assim: é que ele, na verdade, ele acaba vencendo o Rasputin de novo, que tá sempre voltando ali na sua forma espiritual, querendo causar o retorno do dragão. E, enfim, acaba que o Hellboy se funde com a Hecate, ou Hecate, e cria um novo mundo. É uma coisa meio apocalipse, realmente, como revelação desse novo estado aí de ser e onde todos Mas dançam. Todo Mas
1: morreu e aí voltou, ele recriou todo mundo, é isso?
3: É, meio que ele, ele cria um novo mundo, até onde a história está no momento, a princípio acabou, mas...
4: Caraca, Thanos manda lembranças, é. hein? <risos> ah! Chupa então, tô... essa, Thanos!
1: <risos> pois é. Mas, ah, mas isso é de gente qualquer Ragnarok da vida pé fala em destruição pra renovação, novo mundo, essas coisas.
2: Inclusive eles já tinham, uh, meio que telegrafado isso, uma história que o Hellboy é pra África, que Tem. ele não lembra, mas nos primeiros anos de vida dele ele falou com uma múmia porque esse tipo de coisa acontece <risos> e a múmia deu pra ele, ah não, tu precisa achar as raízes da África não sei o que, ele vive uma lenda africana como se ele fosse o protagonista, que é uma lenda africana que justamente é um herói que vai matando gigantes e daí no final ele reúne a força dos gigantes e destrói o mundo e reconstrói, então assim, lá pelo meio da história a gente já sabia que, opa, isso não é só uma profecia Acho que isso vai acontecer mesmo porque já teria acontecido. Tipo, no, com, é, um no Hellboy antigo, assim.
3: E no final ele abençoa as chuvas que caem na África. <risos> I bless the rains, the Menos vezes, Satanás. Todo. Uau, pelo amor de Deus, tem que abençoar. Satanás. Vem cá, Satanás. Outra coisa que quebra o Hellboy em termos super-heróicos é que ele atira mal pra caramba. Ah. Uh -huh. Ele tem uma arma que a. Uh, ele tem uma arma é?
1: maladíssima. Ele atira mal. Isso
3: é. É grande para caramba para que ele usa na mão fraca. É a mão, é a boa samaritana. Eu acho o samaritana. Isso, isso, né? isso. É isso, boa isso. samaritana. Bom samaritana.
4: Ele tem que usar na mão fraca porque o dedo de pedra não entra no gatilho, cara. É, é meio Sim. que é isso,
3: né? Por acaso, ele é destro e, e ele tem que tirar com a mão esquerda. Ele sempre dá uns tiro tipo, ah, que se dane. Aí pega um pedaço de pau e vai pra cima do, do troll, sei lá. Não, é um
4: trabo caço. Essa arma eu queria ter, cara. Tem umas é... réplicas na internet que são bem fodas.
3: Tem, tem. É gigante. É bem, é bem maneira. Mas é também uma característica de tipo, meu irmão, deixa pra lá. Deixa eu ir lá dar um socão nele que resolve. Uhum.
2: É, e o Torture Fliberty fala que essa arma era de... Desse super-herói é Capitão América, né? O Torture of Liberty. É Ele, verdade. Eu nunca tentei treinar uma pessoa que atirasse tão mal quanto o Hellboy. <risos>
3: <risos> pois é, cara. Isso dá uma quebrada boa. Isso é
4: uma parada maneira do Hellboy que, né, ele tem essa arma, é boa samaritana e tal, mas ele tem um monte de relicalhos com ele o tempo inteiro, né? Ele tem terço, tem pedaço de cruz, tem dedo de santo, tem uma porrada de parada que ele tá é sempre maneiro. carregando pra fazer as mandingas, né? <risos> Sim.
3: Dedo de santo. <risos> tem, ele sempre puxa um crucifixozinho, uma, uma pedrinha, uma folhinha, tipo, ah, aqui, ó, aqui resolve essa parada aqui. É o que eu falei, ele... O soco é o último recurso Do Hellboy nos quadrinhos sim, Só quando sim. Não realmente não tem
0: Supernatural tá mais perto do Hellboy Do que um filme de ação
3: Exato, e até porque tem inimigos que não Tem uma história dele que ele, ele tem que lutar Entre aspas com uma casa que devora As pessoas É a casa monstro É a casa monstro, meio que isso mesmo <risos> O dono tá lá criando uma parada até meio Hellraiser Tem que ficar levando as pessoas pra serem devoradas Pela casa, e como é que você vai socar A casa, né, e aí se resolve de outras maneiras, assim, o legal é você ver. Eu pego um pouco do que o Witcher faz também nos videogames, sim, né? Pra você resolver a treta, tem que descobrir o que tá causando a treta.
1: E tem toda uma investigação. Da... É...
4: é uma parada mais Constantine e quadrinhos também, né? Quem lê Constantine, né? Constantino não, não enfrenta demônio, não faz nada disso, né? Tudo... É... é tudo na lábia ou nos
1: acordos, né? É muito
4: louco,
3: Exato. né? Exato.
1: Nessas paradas de ocultismo, né? De, tipo, componentes de magias e, e símbolos né, que afastam atraem ou não sei o que, né vai, vai juntando essas coisas todas
0: eu, eu boto, acho que o Hellboy, ele tá mais perto dos, do, do, do Supernatural, no sentido que eles têm essas bandingas, tem as magias, tem os pozinhos, tem os símbolos, e em vez ou outra tem os tiros de pistola com sal tem as barras de ferro para espantar fantasma pode tijolo? Tem pode tijolo na porta?
3: pode tijolo, <risos> liberte-me senhor dessas correntes
0: eu tenho os momentos que tem as mandinhas, mas tem os momentos que tem umas porradas ali,
2: que tem que dar uns tiros, que tem que resolver a coisa um pouco mais fisicamente. É,
3: é bem nesse caminho
2: aí. As histórias do Hellboy, em geral, embora seja muito interessante, elas têm mais ou menos uma fórmula, né? Que ele hum. chega, fala com uma pessoa, e daí, em 70% dos casos, essa pessoa trai ele. E essa pessoa que tava por trás de toda a coisa <risos> sobrenatural,
3: cara. Valeu, é
2: quase mas, sempre é assim.
3: Mas ele, às vezes, fala isso, né? Quando a pessoa oh, é trai ele. ele, ou quando aparece, ele fala, ih, essa velha vai me entra aí. E... Porra,
2: eu sabia, cara, por que que eu, por que eu tô falando com essa pessoa? Eu sabia é. que ela ia ser a bruxa, sei lá o
3: que. Olha, tem uma história do Hellboy bacana que subverte um pouco a coisa do oculto é, do, na questão do charlatanismo e tal, que se passa no Brasil. Olha só. É, numa, numa vila brasileira, tem essa edição bem legal.
4: Como é que chama o cara? John of God?
3: É... <risos> cara, eu achei bem situada, sabia? Eu não achei nada assim as pessoas falando em espanhol, não, não era tipo é, um frade lá numa cidadezinha bem pequenininha, tipo de Manaus uma parada assim, é, na década de 50, e aí tem tipo uma criatura, tipo um deus, um demônio macaco, que tá matando Eu as pessoas um e tal é, é, um demônio macaco <risos> e aí ele vai todo preparado, ele cai na porrada com o bicho porque não dá pra dialogar com um demônio macaco, <risos> e ele tenta também os pozinhos e as cruz e tal ele fala, porra, não tá rolando, e aí ele descobre que na verdade era um macaco, enlouquecido por uma, um vilão lá, digamos, alguém por trás, é, usando uma máscara, uma roupa que o cara tinha criado para assustar a galera local. Então também tem essas brincadeiras, scooby assim.
1: Scooby-Doo. Scooby-Doo. scooby, -Doo.
3: scooby, -Doo. <risos> Foi scooby total. Eu teria
1: conseguido se não fosse este maldito demônio vermelho.
3: <risos> é. Perfeito. Eu fiquei super orgulhoso. É... Ah, quando apareceu no Brasil
2: é, e o nazista aquele que é só uma cabeça ele tava em Macapá também né? que é. isso então, é. pode crer cara o nazista cabeça fugiu pro Macapá sim cara uhum. Uhum. Pra, pra onde que se tu fosse uma cabeça nazista pra onde tu iria <risos> Brasil. Cara, isso é uma frase que é um conto
1: que dá pra você botar, sabe? Tipo assim, descubra o contexto disso. Se você fosse uma cabeça nazista, pra qual lugar no Brasil você fugiria?
3: Não tem aquelas frases, aquelas plaquinhas, né? Quando você chega na cidade, seja bem-vindo a Macabá, onde cabeças nazistas se refugiam. De repente tem... Lardas lar cabeças nazistas. É, é. Satanás, vem cá, casa! Tem uma história que eu gosto, que é o Verme Vencedor, yeah. que vendo um poema, que eu não vou lembrar de quem foi que escreveu esse poema, mas essencialmente, de novo, os nazistas estão fazendo alguma besteira <risos> e aí é, eles resolvem trazer um astronauta que eles enviaram pro espaço, pra meio que fazer contato com uma das entidades sobrenaturais e nunca trouxeram o desgraçado de volta ele ficou lá boiando no espaço, e eles resolvem trazer o cara, é numa seita num ritual, de novo, mistura de tecnologia com magia e aí cara, quando o Hellboy tá lá tentando resolver a treta, quando desce o foguetinho lá com o corpo do cara o corpo do cara se tornou um vessel né, um receptáculo para uma entidade cósmica que quer devorar todo mundo, e ela, vai, ela toma a forma de um verme horroroso que vai crescendo e vai consumindo e o caramba, então é meio que uma história ao mesmo tempo, é uma história clássica Pulp, né e o Hellboy brinca muito com isso, como a gente já falou mas que eu lembro que me marcou, porque é meio que isso, é um plano nazista maluco do caralho, e você tem uma discussão dos nazistas que estão envolvidos ali, que ainda tem aquela ideologia do terceiro Reich junto com a galera do oculto que fala, não, foda-se o nazismo vamos, vamos crescer esse verme, e ele vai demorar, um, demorar o mundo e nós seremos parte da nova. Aí nego, tipo assim, cara, o que você tá falando? <risos> uhum. Então tem esses, tem esses diálogos às vezes. Tipo, cara, eu achei que você fosse nazista. Não, nazismo é o caralho. O verme nos devorará e seremos a nova forma de vida. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Cara,
2: essa é uma das histórias que mais... Faz essa junção Porque tem esse aí Tudo que o Solano falou E tem o Lobster Johnson e é um super herói Vamos ele... falar do Lobster Johnson O Lobster Johnson Ele era vigilante Né Que pegava Matava mafiosos E só que quando começou a guerra Ele se envolveu na guerra E foi caçar nazista também Só que ninguém acredita Que ele existia Porque tia, assim Tinha história em quadrinhos Do Lobster Johnson Tinha seriado aqueles De cinema Do Lobster Johnson E todos os personagens Falam Meu Lobster Johnson Personagem pra criança Uhum só que eles veem o Lobster Johnson nesse castelo que tá tendo... Eles estão chamando o nazista possuído pela criatura Lovecraftiana, coisa e tal. Só que é o fantasma do super-herói que ajuda
3: eles. É, o fantasma tá sempre aparecendo pro, pro Hellboy, pra eles. E ele tem aquela coisa super careta, né, do super-herói dos anos 40, 30, por que não? né ah. no rádio. Lobster Johnson Lagosta mais uma vez vence os bandidos, né, com um soco certeiro no queixo e... <risos> uhum. E ele deixa a marca da lagosta uh, Ele <risos>
2: queima a marca da lagosta na testa Caraca esses caras é, cara. é muito legal, cara
3: Isso Porra, outra história maneira que eu lembrei é, é, uma, é uma historieta, né Uma que também o Hellboy meio que tropeça na situação Ele encontra lá uma, uma seita também Tentando é, trazer um, um demônio Pra fornicar com uma mulher virgem Num cemitério abandonado E aí o Hellboy chega e tipo Meu irmão porra é essa, para com essa porra e tal e aí briga nos caras, não sei o que, rola uma mega de uma treta, e aí quando ele vai e pega a menina, né, e tipo, olha te salvei e tal, ela puxa uma faca e começa a esfaquear ele e fala mesmo, eu queria isso eu tava aqui pra isso, eu queria ser a noiva do capeta, e aí ele porra, como assim, eu te salvei salvou nada, essas surpresas assim também do, uh -huh. do molde são muito maneiras. Você
1: acha que o Hellboy, ele segue muito o estilo arquivo X de contar a história, tipo, você tem várias histórias independentes e, e você tem uma mitologia que vai seguir, de tanto, e tanto tempo você vai andando aquela mitologia para frente.
3: Eu concordo, é... Você tem o um monstro da semana, né, que o Arquivo X fazia, que a gente já conversou, uhum. e você tem o arco principal que anda ocasionalmente aí. E acaba que a, algumas dessas histórias intermitentes são acabam se destacando justamente porque exploram outras mitologias. Uhum. Eu acabava achando mais interessantes às vezes do que as histórias histórias da, da história principal do Hellboy.
1: Mas para quem quer começar a ler Hellboy, o Hellboy, ele é uma revista única do número 1 um até hoje ou tem várias revistas de Hellboy, tem sagas que são independentes da revista principal, como é que a pessoa navega através da, das publicações do Hellboy?
3: Eu acho legal começar pelo menos pela Semente da Destruição que é uma minissérie, três revistas se eu me lembro bem, que pelo menos apresenta esse personagem a premissa dele, é claro que se você for ler conforme elas foram publicadas você vai ter uma noção melhor, mas não impede que você dê um salto e pegue uma história dele dos anos 80, é o boy no México.
1: Dos anos 80 se diz na cronologia.
3: Na cronologia, ali, é, desculpa, na cronologia do personagem, não foi publicada Sim. nos anos 80, não.
2: Cara, uma história independente, que eu acho que é bem acessível pra quem não conhece, eu não sei como é que é em português, em inglês é The Crooked Man. Muito boa,
3: O Homem Torto, I, né? Isso, é, cara. É desenhada
2: pelo Richard Corben É, acho. assim, a desvantagem pra mim é que a arte não é do Minhola. Mas, Mas ele, ele é muito é...
3: bom também. O Richard Corben é muito muito bom, cara. É muito bom. É muito assustador que, é claro. essa história.
2: Que é a mitologia dos rednecks americanos lá nas montanhas Apalachia. Uhum. Então, o Hellboy encontra um cara que diz assim, não, eu, tô, eu tenho um osso de gato que uma bruxa me deu. E daí uhum. por causa desse osso de gato, eu não posso ter nenhuma... Nada ruim acontece comigo. Uhum. E daí ele... Eles até lidam com duas bruxas. Tem uma bruxa que ela muda de forma assim, ela tira a pele dela, fica assim, a pele estendida na cama, é. e daí de dentro da pele sai um guaxinim, porque ela Oi. tem a forma de guaxinim, que é bem as coisas redneck.
3: Uh -huh.
2: E tem uma outra bruxa, não sei se é essa se é, ou se é outra, que ela pegou o pai desse cara que o Hellboy tá conversando, e ela botou um arreio uma nele, e ele virou um cavalo, só que ele virou um cavalo meio homem. Rodor Cavalo!
3: Yes. Ah! <risos> Ai. Pois é, é tem e isso É aí. muito
2: sinistro isso, cara, e tem toda aquela coisa, aquele filme The Witch, é um clima parecido, só que o tem. The Witch é, sei lá, séculos atrás, e esse seria, acho que nos anos 50, por aí. É,
3: abraço para Black Philip. que está aí <risos> ouvindo o Nerd Gag. Olha, outra história que eu recomendo, essa dá pra você ler também independente, é justamente do Bureau de Investigação Paranormal, é BPRD, Plague of Frogs, a praga dos sapos, onde o Abe Sapien, o Johan Krauss lá, o homem gasoso a Liz e o Roger vão resolver uma treta envolvendo essa, essa semente do mal aí que tá germinando numa cidadezinha uma coisa ainda que Lovecraftiana que a gente brinca, Dagon e tal as pessoas meio peixe, meio, meio sapo, mas é uma história que funciona muito bem sozinha e, e enfim, brinca com essa coisa dos superpoderes deles, é, eu lembro que tinha uma cena, <risos> uma cena bacana que eles estão tentando descobrir quem tá por trás da parada, quem que tá fazendo as pessoas se transformando em monstros que aí é, eles entram numa igreja abandonada também, os caras estão lá oh rezando, o cara ali tem um cara assim, no púlpito, o corpo dele ainda é humano, mas a cabeça dele tipo a cabeça mega inchada cheia de feridas e bolhas e tentáculos, aí alguém fala assim acho que é aquele cara ali, hein <risos>